0: tidak terbantunya kita ucapkan kalimat mulia ini pada zat yang maha mulia, maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana yang selalu mengurus makhluknya dari atas langit sana, zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunggu dan ditakuti Allah subhanahu wa taala karena memang kata kuncinya la ilaha illallah semua nabi nabi diutus untuk mengumandangkan kalimat ini semua kitab turun dari langit Untuk memandangkan kalimat ini ada surga dan neraka karena kalimat ini yang berarti tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berbahagialah orang yang berpegang teguh pada kalimat tauhid ini. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kekuatan atau apa saja untuk perputaran roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasab. Orang yang paling pantas jadikan sebagai idola, sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik teman dan sahabat, sebaik-baik guru. Yang selalu akan menjadi impian orang-orang yang ingin menjadi baik. Manusia terbaik ini telah diberikan salam oleh sang pencipta Allah bersama dengan malaikatnya maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. teman-teman sekalian seperti biasa setiap sebulan sekali kita adakan tablik akbar tentang serial tokoh-tokoh terbaik manusia setelah para nabi yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan dengan izin Allah dan karunia Allah kita sudah berhasil membahas 14 sahabat sebelumnya dan pada sore ini semoga Allah berkahi kita masuk ke sahabat yang ke-15 seorang tokoh yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang di judulnya saya sudah minta teman-teman panitia menulis pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk sebelum kita masuk kubit panjang lebar tentang Anas r.a tetap saya akan mengatakan selamat datang para penuntut ilmu dan selalu hadir majelis ilmu saudaraku seiman berikan sebuah atau tanamkan sebuah simbol dalam hidup anda semuanya tidak ada hari tanpa ilmu dan ilmu disini adalah ilmu syari karena ilmu satu-satunya jalan untuk menambah keimanan dan kalau iman sudah ada maka orang bodoh menjadi pintar orang takut jadi pemberani orang pelit jadi dermawan Segala sesuatunya berubah menjadi baik Maka jadikan sebagai sebuah simbol hidup Tidak ada hari tanpa ilmu Dan juga kalau iman sudah ada Semua amal soalnya akan mudah kita amalkan Dunia akan jadi kecil Musibah akan jadi mudah Semuanya tertanggulangi Dan seluruh maksiat akan mudah juga untuk ditinggalkan Juga teman-teman sekalian Mempelajari sahabat ini sangat penting Karena mereka manusia biasa seperti kita Kalau Nabi-Nabi memang manusia biasa juga tapi dipilih oleh Allah. Cuma para sahabat, orang-orang yang menemani para Nabi. Lebih kurangnya sangat dekat dengan kita. Maka mudah, lebih mudah lagi kita mencontohi mereka. Terlebih lagi jumlah sahabat yang sangat banyak menyempurnakan informasi tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makin banyaknya orang yang berteman dengan beliau, maka makin banyak informasi yang bisa kita dapatkan sehingga makin sempurna tuntunan hidup kita. Salah satu yang sangat mulia Dari para sahabat ini Adalah pembantu Nabi Muhammad SAW Anas bin Malik Sungguh orang ini telah mendapatkan karunia yang sangat besar Dan karunia ini Tidak semuanya orang miliki Termasuk di kalangan sahabat Karena menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW Artinya akan selalu bersama-sama dengan Nabi Mengurus pakaian Nabi Mengurus pesanan makanan Nabi Ngobrol memasang pelana rumah e, e, untahnya dan kudahnya menemani peperangan menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang dekat tapi pembantu ini berbeda. Namun seperti biasanya teman-teman sekalian, tradisi saya menggunakan atau membahas sahabat saya akan mulai dengan ad-durus wal ibar dulu. Pelajaran dan ilmu yang kita bisa ambil dari tokoh kita ini. Yang pertama saudaraku, di dalam Islam dibolehkan bahkan dianjurkan seseorang memiliki pembantu tentu lebih ideal dan sesuai dengan sunnah adalah Kalau laki-laki memiliki pembantu laki-laki dan perempuan memiliki pembantu perempuan Nabi Muhammad saw memiliki beberapa orang yang membantu beliau tapi yang paling menonjol tiga orang Anas bin Malik Zaid bin Haritha dan anaknya Zaid Usama bin Zaid Ini yang paling menonjol menemani Nabi saw. Ini khusus untuk mengurus apapun yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Sampai Nabi saw. Kalau masuk rumah mereka yang membukakan pintunya. Nabi saw. Membuka sendalnya mereka yang meletakkan. Nabi saw. Ingin mengganti bajunya maka mereka mengambilkan. Isteri-isteri Nabi tentu ada tetapi mereka ini selalu mendampingi Nabi saw. Di mana saja selalu membantu Nabi. Nabi saw juga punya seseorang yang hurus, khusus mengusus, mengurus unta dan kuda beliau bernama Anjashah Kalau kita sekarang mungkin bahasanya supir. Orang ini tugasnya membersihkan, memandikan unta dan kuda Nabi saw, memasang pelanahnya, mengganti sepatu kuda unta eh, 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 sepatu kuda kuda itu memiliki kelap, eh, telapak kaki yang ada seperti sepatunya itu sering diganti. Kemudian juga e, membersihkan kotoran Mengurusnya lah ya. Khusus itu Dan kalau istri-istri Nabi Umma Alihinna, Itu mau keluar Maka anjasha yang mengantarnya Anjasha yang mengantarnya Sebuah hadis masyhur bahwasanya Nabi SAW pernah Diizini oleh beberapa istri Nabi Kurang lebih Tiga sampai empat orang Dari istri Nabi keluar Ingin pergi hajat sama-sama pergi Kemudian naik ke atas unta, yang unta ini memang dibuatin dua e, di, pundaknya, dua buah keranjang besar ya, atau kotak besar yang memang untuk dinaiki oleh orang, di kanan dan di kiri, bisa dua orang, dua orang. Naiklah empat orang Umatul Mumin di satu unta ini, kemudian Anjasya membawa unta itu. Baru saja jalan, ini punya suara yang indah sekali. Jadi Anjasya ini sering melanturkan syair-syair, Yang kalau dia mau lunakkan untanya Kalau dia mau panggil Dia lantunkan suaranya maka unta itu datang Waktu baru jalan Anjasya ingin membuat supaya untah ini Jalan, nyaman ya, Tidak terganggu Maka dia melantunkan syair-syairnya Baru saja dilantunkan untahnya ini Menggoyang-goyangkan kepalanya sampai unta ini e, Geranda e, yang ada di belakang Itu sempat goyang Maka sabda Nabi SAW yang masyur Mahlan Ya, ya Anjasha alal khawarir hati-hati, ya. hai anjasya dengan botol-botol kacaku, maksudnya para istri Nabi. Jadi intinya adalah ada anjasya, ada seseorang di sini, ada pembantu pribadi Nabi saw ada yang urus untuk untuk untahnya dan kudahnya. Nabi saw juga menggunakan bodyguard kalau kita sekarang. Orang yang mendampingi beliau membela beliau ada. Di antara yang masyhur adalah Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu. riwayat yang masyhur riwayat Bukhari, kalau beliau pernah Nabi saw merendam kakinya di air di sebuah kebun, lalu Abu Musa Asyari menjaga pintu kebun itu tidak ada yang boleh masuk. Maka datanglah Abu Bakar lalu minta izin mengatakanlah wahai Abu Musa izinkan saya para Nabi saw saya ingin masuk. Kata Abu Musa baik tunggulah di sini saya akan minta izin dulu kalau Rasulullah saw izinkan kamu silakan masuk. Padahal ini Abu Bakar mertua Nabi, semua sahabat tahu kedudukannya yang sangat mulia, tapi tugas Abu Musa ada di sini. Tidak boleh sembarangan masuk kecuali sudah izin dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa pun melaporkan Nabi Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar minta izin masuk. Kata Nabi SAW izinkan dia masuk, dan sampaikan berita gembira kalau dia termasuk menghuni di surga. Masuklah Abu Bakar duduk di sisi kanan Nabi SAW, yang waktu itu Nabi musim panas, lalu beliau merendam kakinya di air dingin. Ini juga termasuk sunnah ya. Termasuk sunnah, di musim panas, kita bisa merendamkan kaki kita di kaki di air dingin, sehingga tubuh kita menjadi dingin, Atau kalau di musim dingin dibalik direndam dengan air panas gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu, dan ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak kerjakan. Ini. Yang jelas teman-teman sekalian duduklah. Abu Bakar di sebelah Nabi SAW Alaihi Wasallam sisi kanan dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggulung baju beliau sampai ke lutut supaya tidak kena air dan Abu Bakar pun mengikutinya. Dan lama kemudian datang Umar dan pamit juga mengatakan, Abu Musa izinkan saya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya ingin masuk. Kata Abu Musa baiklah tunggu di sini kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izinkan kamu saya akan izinkan. masuk dalam mengatakannya Rasulullah Umar minta izin kata Nabi Wasallam izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk penghuni surga dan beritakan kalau dia akan mati syahid masuklah Umar duduk di sebelah kiri Nabi Wasallam lakukan hal yang sama, rendam kaki di ember yang sama di tempat di wadah yang sama ya, kemudian e, menggulung bajunya sampai ke lutut lalu datang Uthman bin Affan dalam riwayat ini, ini penutupan riwayatnya mengatakan, hai Ibu Musa, izinkanlah saya kepada Nabi SAW, saya ingin masuk bertemu, kata Abu Musa sama. Sabarlah di sini, kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkan saya akan izinkan kamu masuk. Lapor ya Rasulullah, Uthman minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia akan masuk surga dan pada saat dia meninggal akan ditutup dengan cobaan. Cobaan. Uthman bin Affan dibunuh oleh para kaum pemberontak, khawarij. Yang jelas teman-teman sekalian waktu Nabi Utsman bin Affan masuk Nabi SAW menurunkan bajunya Menutup lutut beliau Maka Abu Bakar berkata sama umarnya Rasulullah tadi waktu kami berdua masuk Anda tidak tutup, kenapa sekarang Anda tutup Kata Nabi SAW tidak kasih malu Dengan laki-laki yang malaikat pun malu Padanya, maksudnya Utsman bin Affan Yang jelas teman-teman sekalian Ringkas cerita yang kita ingin Sampaikan dari riwayat ini Adanya Abu Musa al-Ash'ari sebagai pendamping Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari adalah pendamping Nabi dan penjaga Nabi dimanapun Nabi pergi kalau di kota Madinah Nabi ke pasar Abu Musa di sebelahnya Nabi tadi duduk di kebun ditemani oleh Abu Musa Abu Musa ini jadi pengawal khusus tapi dalam kota di luar kota di kanca peperangan Nabi SAW punya bodyguard lain lagi artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW itu adalah Zubair bin Awam dan pernah kita jelaskan fadilahnya waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar kemudian di sana ternyata Ada satu orang Yahudi keluar tingginya mendekati pohon kurma. Sangat tinggi sampai Nabi SAW mengatakan, "Kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini?" Kalau tadi dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan, "Kira-kira 6 -kira ya, 6 ya, 6 lutut ukurannya, nah ini 6 kali setengah meter ya. Itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair itu berdiri dekatnya orang itu, itu hanya mendekati mendekati perutnya, mendekati dadahnya. Sangking besarnya orang itu. Dua akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya. Bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi... Drop semuanya karena ini orang terkuatnya di mereka Maka kalah pada saat itu Dan Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard Punya pengawal khusus Dan pengawal khususku di kanca peperangan Zubair bin Awam Ada pendamping gitu kan Nabi SAW juga menggunakan hajib Hajib ini sesuatu, ses Sesekali dipakai Jasanya gitu ya Sesekali dipakai jasanya Tapi sama memenuhi kebutuhan Nabi SAW Seperti Al-Mughira bin Syu'bah. Al-Mogairah bin Shu'bah ini punya kisah unik sedikit Orang ini sangat kasar orangnya sangat kasar dia, uh, Shu'bah ini ayahnya kepala suku Saqif di Taif orang-orang Badui di gunung kalau bicara suaranya kasar ringkas cerita ayahnya Shu'bah waktu meninggal dunia maka saudaranya Shu'bah ini bernama Uruwah Uruwah ini nanti masuk Islam waktu Uruwah jadi raja Rupanya Al-Muhira, keponakannya dia Yang waktu itu pergi Bersama dengan beberapa orang Kurang lebih 13 orang dari suku Malik Suku Malik ini ada di sekitar Di sebelah Taif ya. Mereka pergi ke Mesir Bertemu dengan Muqaikis Raja Mesir pada saat itu Ketemulah Kemudian karena mughirah bin Shubah ini kasar sekali Kalau ngomong kasar Dan Muqaikis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya Waktu pulang 13 orang dari suku Malik dan satu orang Mughira dari suku Sakif ini semua dikasih hadiah oleh Mukaiqis kecuali Al-Mughira Al-Mughira gak dikasih sama Mukaiqis hadiah ini dia heran, kenapa nggak dikasih dia tanya teman-temannya yang 13 orang kenapa kalian semua dikasih, saya gak dikasih nih? kata mereka mungkin kamu terlalu kasar gitu. maka dia rupanya tidak terima itu Al-Mughira tidak terima waktu lagi istirahat di tengah jalan Al-Mughira membunuh 13 orang itu Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mugirah ambil. Begitu perilakunya lah orang Badui gitu Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Thaif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrar-ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam wahai Mugirah, kalau Islammu kami terima. Tapi perampokanmu nggak bisa. Kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan. Masalah itu Teman-teman sekarang untuk terjadi Hudaibiyah, Kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6, 6 Hijriyah Tepatnya bulan Zulkadah Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat Dari Madinah mau umrah Waktu itu masih memanas situasi Karena baru selesai perang Ahzab Dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum Muslimin Banyak suku-suku Arab yang masih benci Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang Beberapa ya, Apa namanya beberapa suku-suku yang ikut di perang Azab. Nabi SAW ikilanin mau umroh 1.399 keluar bersama Nabi SAW 1.400 sama beliau. Ringkas cerita pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan, tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman kalau itu sirah ada panjang lebar saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja sampai. Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum, supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah Haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Untung orang Mekah muhajir, lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi, melewatin padam pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy pas tiba di bendera perbatasan haram kudanya nabi saw untanya nabi duduk tiba-tiba nabi coba dorong nggak mau sahabat dorong nggak mau ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu ternyata duduk untanya seorang sahabat mengatakannya rasulullah kayaknya unta ini kena gangguan syaitan kok nggak mau masuk gitu Kata Nabi Saw tidak, yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abrahah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abroha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abroha mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan supaya mereka tidak ancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3000 melihat Nabi Saw berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwa, ya, At Thakafi. Urwa ini pamannya Al Mukira. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mukira juga ikut, gitu kan. Maka Nabi Sosrah betul lihat Urwa datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi. Dan Urwa ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi Sosrah dan sahabat. Kalau mereka emosi bertindak mau perang, kalau mereka tidak emosi bertindak datang umroh, karena ini pakai ihram tapi bawa pedang. Ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka Waktu Nabi SAW melihat urwah datang Pakai pedang, perisai Takutnya nanti urwah ini buat macam-macam Sementara Nabi berikram Maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughira bin Shu'bah Karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya Suruh pakai lengkap baju perang Cuma matanya yang kelihatan berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang Pada saat itu teman-teman sekalian Datanglah urwah lalu urwa sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik Memang begitu Kalau sekarang juga ya Yang jelas seperti itu dah tradisi dulu Jangan antum buat ini ya Jadi dipegang jenggot Nabi SAW dia mau tarik Nah ini yang ta mau tarik ini urwah Pamanyalmughira Mughira sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang Tapi pakai baju besi semua cuma matanya yang kelihatan Urwah gak kenal nih Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi langsung oleh, 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 oleh Al-Mughira Pedang itu kan yang tajamnya berdiriin sekarang dibalikin sama dia Terus dipukul tangan pamannya sendiri Sampai memar Kata Urwah Hai Muhammad siapa orang yang kasar nih Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri Kata Nabi SAW kau tidak kenal dia Kata uh, Urwah tidak tentunya Ini ponakanmu Al-Mughira Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan Kamu Kamu orangnya kau saya Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu gitu. ponakan Dimandikan waktu kecil segala Dan baru saja saya selamatkan kau Jadi masalah besarmu Masalah besarnya apa? Ternyata tadi waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik Dan dia bawa lari hadiah Hadiahnya mereka Itu kan masuk Islam Lalu Nabi suruh kembaliin Dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk Mau menyerang ta'if suku ta'if juga suku ta'if juga siap berperang hampir berperang nih yang jadi kepala suku urwah lalu urwah berkata ada orang datang kepada orang mengatakan hai urwah kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang lebih baik bayar saja dianya 13 orang itu bayarin dendahnya waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10, 10 ekor unta kalau ada orang dibunuh bayar denda 10 ekor unta maka tidak dibunuh dia bayarlah sama urwah untuk ponakannya maka urwah bilang Baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin Saya yang tebus tuh ya, Dendahnya, diyahnya 13 orang Suku Malik yang kamu bunuh Sekarang tanganku, tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughira Walaupun kau sudah bayarin saya Ini Rasulullah, gak bisa Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman Dari kisah yang panjang tadi ini Al-Mughira digunakan tenaganya oleh Nabi SAW Yang kita tidak beratkan teman-teman sekalian Kalau dalam Islam Memang kita diajarkan untuk tidak Tidak mendominasi pekerjaan sendiri Kita dianjurkan teman-teman Berbagi dengan teman-teman yang lain Terutama kalau punya potensi Misal orang di kantor Punya sekretaris Punya tangga, bendahara Yang urus keuangan Dibagi pekerjaan itu Ada orang yang bagian di lapangan Humasnya Ada ini, ada itu, itu bagus Dan ulama mengatakan kalau orang menggunakan hajib tadi Atau e, e, seperti anilah pembantu dan seterusnya Atau mungkin dalam perusahaan pegawai Orang-orang ya, yang membantunya Kalau dia niatkan karena Nabi SAW melakukannya Maka itu satu hal yang positif bisa berpahala Kita lihat orang yang menggunakan banyak orang Allah ta'ala juga mudahkan rezekinya membayar gaji-gaji mereka Akhirnya jadi mudah semuanya tapi kalau kita lihat orang yang mau mendominasi sendiri semuanya mau dikerja ini akan kerepotan, bagi waktunya susah, yang ngatur waktu dan masih banyak potensi yang akhirnya terbengkalai baiklah, teman-teman sekalian kita akan masuk dulu di poin itu poin pertama ya, bolehnya menggunakan jasa untuk membantu ya, siapa apapun pekerjaan kita selama tidak ada pelanggaran agama misal kalau kita butuh sekretaris untuk laki-laki ya laki-laki juga gitu kan Mungkin ummahat kita atau akhwat kita juga menggunakan dari akhwat Yang jelas menggunakan tenaga orang adalah bagian daripada perintah agama kita Dan itu dibolehkan Kalau diniatkan karena Nabi SAW melakukan maka berarti pahala Ingat semua ummahatil mu'minin ada pembantunya Semua di rumah ada pembantu Jadi jangan kita anggap di sini nanti akan kita masuk ke poin kedua ya Bagaimana bermuamalah dengan pembantu Poin pertama dulu difahami Boleh ada pembantu Boleh memiliki supir Boleh memiliki tukang kebun, boleh memiliki apalah sekretaris tadi, ya orang yang me me membela dia kalau lagi ada masalah, dia mau safar minta ditemanin dan dan susun dia bolehkan dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Dan malah terbalik tidak sesuai dengan syariat kalau seseorang mau mendominasi sendiri. Ada orang subhanallah semua dikerja sendiri sama dia. Bukan tidak boleh walaupun kita punya, tapi akan banyak waktu yang tersita. Kenapa kita nggak berbagi duit kasih gajinya tukang kebun misalnya? Kecuali sesekali Ya, sesekali mungkin kita ingin melakukan hobi mungkin gitu kan. bagilah sesuatu dan kalau kita berbagi dengan secara yang seperti ini teman-teman, pastikan rezeki kita akan terbuka, Allah akan mudahkan kita, lihat orang, makin banyak memperkerjakan orang jadi pegawai makin terbuka usahanya karena memang dia membantu dan itu memang memang seperti itulah sistem yang sedang Allah ciptakan jadi ada image di sini yang kita ingin perbaiki ya, poin kedua teman-teman sekalian, yang kita perlu perhatikan adalah wajib berbuat baik dengan pembantu itu Ini berhubungan dengan masalah pembantu semua ini ya. Dengan pembantu, pegawai Kemudian juga ada hamba sahaya Kita akan beda-bedain nanti Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan pembantu Dianjurkan laki-laki punya pembantu laki-laki Perempuan-perempuan Tapi boleh kalau dalam satu rumah tangga Memiliki pembantu perempuan ya. Kalau pembantu laki-laki Dianjurkan untuk tidak berinteraksi Dengan tuan perempuannya ya. Kecuali sahaya Ada hukum sendiri nantinya akan dibahas itu Yang jelas teman-teman sekalian, kalau memang di rumah itu ada pembantu seorang bibi, mbak yang membantu misalnya, maka itu dibolehkan dalam agama. Tetapi tidak boleh kalau ada ikhtilat dalam arti kata, khalwat ya, berdua saja. Misal seorang laki-laki, kemudian dibantu oleh seorang perempuan saja, ini nggak boleh. Atau seorang perempuan dibantu oleh seorang laki-laki saja, ini tidak boleh. Tapi kalau satu keluarga besar, maka dibolehkan. Baik, kita masih sebenarnya begini saja, ya, e, ibrah yang pertama yang kita ambil, adalah bolehnya menggunakan pembantu. Lalu kita sebutkan atau tenaga-tenaga, pegawai, tenaga kerja dan seterusnya. Kita akan masuk di sub bahasan ini, di ibrah ini adalah husnul muamalah ma'al khadim. Harusnya kita berbuat baik dengan para pembantu-pembantu kita. Beranjak daripada hadis Nabi SAW wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Anil Ma'mur, Anil Ma'mur ibn Suwaid Ra'itu raaitu Abadharin radhiyallahu anhu Wa wa ala Aku telah melihat Abu Izzar, sahabat Nabi yang mulia Dia memakai hullah, hullah itu pakaian yang mewah, pakaian yang bagus Dan pembantunya, laki-laki mendampingi dia, memakai baju yang sama Warna yang sama, jenis yang sama Lalu saya tanya kepada Abu Izzar tentang masalah itu bahwasanya dia pernah satu waktu mencacimaki seseorang yang sedang bekerja dengan dia gitu kan, sampai membuat orang itu kayak malu terhina karena ini pembantu udah kamu pakai baju yang begini saja jangan baju sama dengan saya misalnya gitu kan Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Izzah waktu di Mekkah mengatakan Inna kamruunfi um kajhiliyah, hum ikhwanukum wa ja tahta kana tahta yadihi, mimma ya wal yulbishu mimma yalbas, wala ma fa 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 hadis bukhari muslim ya artinya Nabi saw. mengatakan wahai Abidar sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah, ada sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyahnya? Karena dia menganggap pria pembantu yang sedang membantunya jalan harus di belakang, gitu kan? pakaiannya nggak boleh sama. Gitu kan? Atau misalnya apalah? Ya? Misalnya angkat barang disuruh angkat semuanya sendirian. Ini semua yang ada terjadi kalau orang menggunakan pembantu biasanya. Ya? Dengarkan kata Nabi saw. Wahai Abidar. Kamu memiliki sifat jahiliyah Ketahuilah kata Nabi Wasallam. Mereka-mereka itu Para pembantu kalian Adalah juga saudara-saudara kalian Dan juga Orang-orang yang membantu kalian Sekaligus memang mereka membantu Tapi mereka saudara kalian Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian Maka barang siapa yang saudaranya di bawah naungannya Maka dia seharusnya memberikan makan apa yang dia makan Memberikan pakaian apa yang dia pakai dan tidak membebankan mereka apa yang menyusahkan mereka serta kalau dibebankan sesuatu dan kelihatannya berat maka dia membantunya jadi nggak boleh semuanya keresek dia membawa misalnya seperti itulah ya kita membantunya ini sabda Nabi SAW kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain riwayat Bukhari wa'an abihu reyta anhu anin Nabi SAW iza ata ahadukum khadimuhu fa in lam yujallisuhu aklah aklataini, uklatun fa dikatakan dalam hadis ini, Abu Rrahmanu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang diantara kalian sedang dibawakan makanan oleh pembantunya Maka kalau dia tidak suruh duduk bersama makan dengannya Maka dia semestinya menghadiahkan padanya Satu genggam atau dua genggam Atau satu suapan atau dua suapan Karena sesungguhnya dia telah membuatnya Atau dia telah merapikannya Atau dia telah menghidangkannya Atau dia telah mencium aromanya Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya bermuamalah dengan pembantu Kasih mereka makanan Berapa banyak teman-teman orang diantara kita subhanallah Contoh misal di rumahnya Dia suruh pembantunya beli makanan di dekat rumahnya Mungkin ada penjualan nasi goreng lewat malam misalnya Beli saya, beli suami istri Pembantunya yang disitu nunggu, bayarin, gak dibeliin Kenapa nggak dibeliin? Contoh kecil, sederhana ya Atau mampir di sebuah supermarket atau minimarket beli minuman Ada pembantunya di mobil, gak dikasih sama dia Dia cuma suami istri minum atau sama anaknya Di belakang mbaknya nunggu gak dikasih Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Bahkan perintah Nabi kalau dia yang membawa, kalau dia bukan suruh duduk makan sama-sama, maka dia harus memberikannya satu genggam atau dongeng atau satu suapan atau dua suapan. Sunnahnya begitu. Kita harus kasih. Jadi kalau antum suruh beli nasi padang misalnya seseorang sapam di kantor misalnya, atau OB yang sedang kerja di kantor, nih tolong beliin. Beli dua akhir, ya, beli tiga, bungkusin buat mereka, kasih yang sama. itu sunnah Nabi Wasallam. harusnya begitu ada orang subhanallah saya temukan banyak kasus begitu Ya, begitu ada pembantu di rumah ada makanan datang baru dibeli sudah ditata di kulkas rapi buah-buahannya, jusnya, segala macam hal pembantunya diwanti-wanti gak boleh sentuh ya nggak boleh makan, ini luar biasa super pelit gitu. gimana caranya dia nggak berbagi nih, sampai kadang-kadang lebih baik rusak daripada berikan pembantunya ini wa na'udzubillah Dipastikan orang seperti ini mustahil pembantunya betah Mustahil Tapi kalau dianggap sebagai keluarga sendiri Saya tahu ada beberapa jemaah saya yang sampai mengatakan untuk Saya jelaskan hadith-hadith yang serupa seperti ini Ada yang sampai sudah 13 tahun tinggal pembantunya Ada yang sampai pembantunya tua sekali gitu kan? Tinggal sama dia nggak mau pulang Ada kakak saya di Surabaya Itu pembantunya sampai tua Mungkin sudah sampai Kalau tidak salah mungkin sudah hampir 70 tahun ya Tetap sama kakak saya Anaknya jemput nggak mau udah saya sama ditunjuk sama kakak saya gitu ini tinggal sini nanti kalau kalian butuh datang aja kesini jadi dia sudah merasa sangat nyaman kenapa yang kakak saya makan dikasih juga dia apa yang diminum dikasih juga dia sama pakaian diberikan hadiah dia anggap seperti rumahnya sendiri termasuk teman-teman sekalian perhatikan jangan pernah anggap remeh mereka dengan memberikan kamar-kamar yang kotor seperti gudang seakan-akan tidak ada nilainya dia manusia kalau ekonominya seperti kita dia tidak akan jadi pembantu gitu kan Kenapa? kenapa memang kalau di kamar mereka dipasangin AC Kalau memang Allah kelebi ada kelebihan rezeki Kenapa nggak dikasih AC Bukankah kalau dia nyaman juga dia jadi fit Jadi bagus tenaganya Kerjanya juga jadi bersih Kan gitu Mestinya Idealnya begitu Mesti nggak boleh dibedain-bedain Karena dalam Islam ini teman-teman Betul memang Allah menjadikan mereka sebagai orang yang membantu kita Tapi kita punya adab-adab syari, Adab-adab syari'i gitu kan? Sampai Talha bin Ubaidillah Radiyallahu sahabat nabi yang mulia Itu punya pem, punya budak jumlahnya puluhan orang tapi kalau talha jalan sama sulit dibedain mana talha dengan orang-orang budak-budaknya ini susah dibedain karena rame-rame semua dibeliin baju seragam sama dia tentu tidak harus satu warna tapi mungkin baju yang sama jadi jangan juga maksudnya ada orang yang yang kelihatan sekali gitulah kalau ini tuan ini ini pembantu kelihatan sekali karena dari pakaian dari sendal jepitnya dari penampilannya semua kelihatan beda sekali. Kenapa ini harus begitu? harusnya jangan ya. Jadi teman-teman yang suka ngeluh karena pembantunya seling pergi keluarnya, pelajari dari sini gitu kan. Karena mereka sangat pelit, makanan sulit, pakaian juga sulit, itu kan. Sampai kadang-kadang pakai pakaian di rumah itu sudah pakaian yang sangat kumu gitu. Saya berapa kali ingatkan istri saya hati-hati. Apapun yang kamu pakai, ada sesuatu kasih berbagi gitu kan. Dahulukan mereka. maka diberikan, berikan makan bagi, begitu ada datang buah bagi, berikan dulu mereka baru taruh buat saya. Baru taruh buat kita. Jadi beli anggur, beli apel, beli bagi dulu. Kasih dulu mereka, sudah dibagi buat mereka baru bawa ke kita. Supaya hilang rasa sombong, hilang rasa merasa lebih karena memang sudah bersyukur Allah jadikan mereka mau membantu kita, gitu kan. Sudah syukur. Hati-hati teman-teman jangan bilang oh karena saya kasih gaji. Dari mana gaji? Allah yang mudahin buat kita kerja dan dapat uang. Jangan sampai sombong ya. Ini penting untuk dipelajari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat luar biasa ya. Baik, itu masalah pembantu Artinya dalam Islam boleh pakai pembantu gitu kan. Allah berikan antum rezeki, pakai tenaga, nggak masalah gitu kan. Yang rawat ini, yang rawat itu tuh pakai tenaga-tenaga mereka Dan insya Allah Allah akan berikan rezekinya Ini kalau pembantu, sekarang kita pindah kalau uh, Pekerja, pegawai Perusahaankah, kita buka usaha Pakai tenaga teman-teman sekalian Tentu cari saudara-saudara muslim yang baik kemudian kita kerjasama dengan mereka, itu pun kita berbaur dengan mereka jangan sampai kesannya karena atasan, nggak pernah senyum, nggak pernah salam gitu kan saya kalau masuk ke restoran saya maka saya bercanda sama teman-teman, pegawai ngumpul, duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda, saya tanya sudah berapa jus kamu hafal datang, kenapa tadi telat, kenapa begini, kok bajunya seperti ini, sambil bercanda, kadang-kadang mereka tertawa gitu kan Di ada sesuatu, tidak ada jarak, kenapa harus merasa bahwasanya kita lebih dari orang lain gitu kan kita boleh teman-teman dan dalam Islam dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim kalau kita memiliki pegawai asal bukan pelanggaran fatal seperti misal masalah mencuri misal masalah menipu misal masalah tidak salat ya Inilah ini lain ini atau dia melakukan dosa-dosa besar tapi kalau kesalahan mungkin jatuhin gelas mungkin uh, lupa melakukan satu perbuatan maka kita harus tahu teman-teman sekalian kalau dalam Islam Kita dianjurkan selalu memaafkan. Seorang sahabat punya kebun kurma. Luas kebun kurmanya, pegawainya banyak, sampai ratusan orang. Nah kadang-kadang kalau dia kasih instruksi, kalau sekarang mungkin masih ada, mungkin dipasang speaker. Kalau di kebun-kebun itu pasang speaker yang jarak jauh, bisa instruksi maka terdengar. gitu kan. Kalau sekarang dulu kan tidak bisa. Maka ini sahabat ini kecapean, karena datang ke sini, dia sudah instruksikan. Dia ke, ke ujung pegawai yang kesekian, dia kembali ternyata ini belum selesai kerjaannya. Maka dia... Bingung gimana nih Harus saya pecat Karena terlambat bekerja Atau saya maafin saja Datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Pegawai saya begini ya Rasulullah Apa yang saya harus lakukan Apakah atau sampai batas Mana saya harus memaafkan pegawai saya Kesalahannya bukan fatal ya Sekali lagi bukan mencuri Bukan menipu Bukan apa ini Ini kesalahan cuma telat sedikit melakukan perbuatan Atau memang belum selesai Diberikan kesempatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maafkan pegawainya walaupun sampai 70 kali 70 kali maafkan. Lo teman-teman pegawai jangan bilang Ustaz Khalid bilang ini kesempatan kita bisa dimaafin 70 kali. Atasan antum harus tahu hadis itu Pak gitu kan. Ini salah jangan juga begitu ya. Karena harus kita juga menghormati dia yang sudah memberikan kita pekerjaan. Ini kenapa kita fokus kepada atasan ke bawahannya? karena umumnya memang atasannya biasa yang sombong gitu kan. Tapi jangan juga teman-teman kita bekerja lalu kita balik unsur ini. Karena para sahabat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik walaupun pembantu dan dianggap saudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, 10 tahun. Dan mulianya adalah waktu datang ke Madinah, ibunya dia bernama Ummu Hani. Ibu Anas namanya Umu, eh Maaf eh, eh, Ibunya namanya Ummu Sulaim Ummu Sulaim Ummu Sulaim ini suaminya tentu meninggal dalam keadaan kafir ya. Ayahnya Anas ini Malik ini meninggal dalam keadaan kafir Jadi kita tidak bahas Tapi Ummu Sulaim ini sahabat yang mulia Jadi pada saat suaminya pun tidak mau masuk Islam Kemudian sempat terbunuh Dia keluar dari Madinah Kemudian diserang oleh beberapa perampok Akhirnya mati terbunuh dalam keadaan kafir itu, Belum masuk Islam Ummu Sulaim hidup sendiri membesarkan anaknya waktu Nabi SAW masuk ke Madinah maka Ummu Sulaim sangat bahagia karena Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah sudah beriman mereka sebelumnya di tangan Musab bin Umair RA. maka Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan Ya Rasulullah, ini anak saya saya sangat sayang dengan dia maka saya menghibahkan dia untuk membantu anda Udah, Anas ini tinggal di sini urus semua kebutuhan anda dari 9 tahun dipekerjakan kepada Nabi SAW maka Nabi SAW menerimalah dan Anas pun merasa tentram dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas menceritakan? Dalam hadis Bukhari, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kasar atau membentak-bentak baik istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Karena pembantu itu selalu bersama kan? Tapi nggak pernah sama sekali. Jadi Kita lihat bagaimana pengakuan Anas Ibn Malik Dan dia mengatakan Satu hari pernah saya keluar Disuruh oleh Nabi SAW untuk hajat Kemudian di pinggir Waktu saya keluar dari rumah Nabi SAW Saya lewati halaman masjid Ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main Biasa anak kecil main-main Saya pun lupa hajatnya Nabi Saya ikut main-main dengan teman-teman sebaya saya Tiba-tiba di belakang saya Saya dengarkan suara Yang saya itu tahu itu adalah suara Nabi SAW Mengatakan Wahai Unais Jadi orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil panggilan sayang, kayak Anas diperkecil Unais itu panggilan sayang. Seperti bahasa lang kita itu Hai Anas yang sayang gitu ya. Seperti e, Nabi Sosalam memanggil juga Aisyah, alaikum warahmatullah Karena putih kulitnya dan pipinya kemerah-merahan, maka wanita yang memiliki atau warna merah untuk wanita bahasa Arabnya Hamra' ya hamroh. Tapi Nabi Sosalam bilang humairoh diperkecil lagi. Itu nama panggilan saya, yang namanya. Waktu Anas si Malik pembantu Nabi ini disuruh beli sesuatu dan dia tidak melakukannya karena bermain-main sama temannya. Apa kata Nabi saw. Wahai Unais, panggilan saya. Para pembantunya lagi nggak punya pekerjaan nih. Wahai Unais, tidak kau selesaikan hajatku dulu, baru kamu bermain. Cuma begitu saja. Maka Anas mengatakan, ya ya Rasulullah baiklah. Lalu kemudian dia pergi menyelesaikan urusan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saw sangat santun dan sangat baik teman-teman sekalian. Tentu dalam pekerjaan juga kita dianjurkan mencari pegawai-pegawai teman-teman ini yang mukmin, yang beriman, yang bisa dipercaya. Umar bin Khattab menekankan sekali harusnya semua orang yang menjadi pegawai dan yang mendampingi kita adalah orang-orang mukmin. Makanya beliau pada saat menjadi khalifah yang paling pertama semua gubernur di wilayah Islam harus sahabat yang mukmin, yang paling hebat ilmunya dan imannya. Ditaruh Nanti sahabat-sahabat yang jadi gubernur itu dijadikan Di tangan-tangan kanannya lagi Orang-orang yang membantu masalah administrasi ya Masalah strategi perang Nanti ada yang dampingin lagi Tapi mereka-mereka ini diangkat dulu menjadi pemimpin Seperti itulah Dan dia menganggap bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya Kata Umar yang mengenal Tuhannya Pasti akan memberikan hak makhluk Seperti itulah gambarannya Baik Itu kalau berhubungan dengan pegawai Sekarang kita masuk ke masalah Hamba sahaya kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir pernah saya jelaskan di beberapa masa bahasan kita yang lalu maka kita mendapatkan hamba sahaya kalau terjadi perang, jihad, kita menang semua yang pasukan kafir menjadi hamba sahaya kita hamba sahaya bisa diperjualbelikan, sudah pernah saya jelaskan panjang lebar hukumnya pada saat menjelaskan hukum-hukum uh, yang sebelumnya ya uh, beberapa sahabat yang sebelumnya tapi ada yang ingin saya tambahkan misal kalau seseorang menjadi hamba sahaya Misal pun ya kita bicara bukan bicara tuannya, tuannya sudah pernah kita bahas. Kita boleh punya hamba sahaya, mereka bisa menjadi pembersihan dosa namanya kafarah, ya. Mereka bisa menjadi uh, penyebab kita dapat pahala dengan fakurakabah bebasin saja. Gitu. Kalau orang menjadi budak teman-teman sekalian jangan jangan dianggap itu buruk, belum tentu buruk. Apalagi kalau dia masuk Islam, karena ada hadis yang menyebutkan Fadilah orang jadi budak malah. kalau jadi budak. Bukan kita disuruh jadi budak enggak. Tapi kalau ada orang yang kita tangkap di medan perang tertawan lalu dia masuk Islam dari budak kita, maka kalau dia muslim, dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba kita renungi misalnya hadisnya. Riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza nasaha idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata Allah, falahu ajruhu marratain. Kalau seandainya seorang hamba sahaya itu Benar-benar dia tulus melayani tuannya, majikannya Karena dia milik majikannya, bisa diperjual belikan ya Kalau dia tulus melayani majikannya, menasihatinya dengan benar Dan dia menjaga ibadahnya yang baik sama Allah Maka khusus hamba seperti ini, buddha ini punya double pahala ibadah Double pahala ibadah Jadi kalau orang bebas kayak kita pun teman-teman Bisa dikalahkan pahalanya dengan budak. Apa yang kita ambil benang merah dari hadis ini, ternyata enggak boleh menganggap remeh Buddha ini, gitu Enggak boleh anggap remeh dari pembantu, enggak boleh anggap remeh pegawai, walaupun ada unsur timbal balik juga, tentu mereka juga harus menghormati, enggak? Ada hadis yang lain juga. Abu Hurairah anu meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Lil 'abdil mamlukil mushlih ajran, walladhi nafsi Abi Hurairah biyadi yadi, jihadu fi sabilillah wal Wabirra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk kata Abu Hurairah anhu sesungguhnya budak seorang budak yang masih dibawa naungan tuannya belum bebas masih budak tapi dia muslim selalu memperbaiki selalu jauh baik hubungan ibadahnya sama Allah dia baik sama tuannya maka dia memiliki double pahala orang yang normal. Dan demi jiwa Abu Hurairah yang dalam genggamannya Maksudnya demi Allah ya Kalau bukan karena jihad di jalan Allah Haji dan bakti dengan ibuku Aku berharap mati sementara aku menjadi seorang hamba sahaya Karena besarnya pahala yang didapatkan Jadi yang bisa menyayangi hanya Jihad, haji dan juga bakti dengan kedua orang tua Ini menurut pendapat sahabat tadi sekali lagi benang merahnya adalah kita dilarang untuk menghardik mereka menganggap remeh mereka karena teman-teman sekalian mungkin sekarang kondisi kita lagi aman tidak ada peperangan misal tapi bukan mustahil satu waktu terjadi jihad antum akan hadapin tuh kalau berhadapan dengan pasukan lalu kita menang memang mereka jadi hamba sahaya nah banyak orang memperlakukan tawanan kalau orang-orang kafir teman-teman sekalian bobrok sekali dipukulin, disiksa gitu kan? dalam Islam tidak seperti itu Tidak boleh sama sekali nggak boleh mukul Sampai kata Nabi SAW Siapa yang memukul hamba sahayanya Dengan tuduhan-tuduhan dusta Maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat Di dunia mungkin tidak ada orang bisa hukum Karena ini budaknya hamba sahayanya Tapi di akhirat Allah tetap akan hukum Jadi kita harus paham tentang masalah seperti ini Kemudian juga Abu Musa La Asyari anhu mengatakan Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Qala Rasulullah sallallahu al-mamlukul ladzi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi ladzi alayhi min haqqi wan nasiha wa lahu ajran. Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang memperbaiki ibadahnya dengan Tuhannya dan selalu memberikan hak tuannya yang harus dia berikan serta dia menasihati dengan baik dan taat kepadanya pada hal yang bukan berbau maksiat akan mendapatkan dobel pahala. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim juga berbunyi sama dari Abu Musa al-Ash'ari nu'anu mengatakan kalau Rasulullah SAW salah satu lahum ajaran ada tiga golongan manusia dalam Islam yang akan mendapatkan dobel pahala Dobel pahala maka disebutkanlah yang pertama rajulun min ahli kitab bin bin a manabina bihi wa a manabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam seseorang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabinya kemudian melanjutkan imannya dengan beriman kepada rasul muhammad saw masuk islam makanya double pahalanya makanya antum kalau punya teman-teman ahli kitab itu yang dibahasakan kalau kalian masuk islam kalian dapat double pahala nih double pahala karena kalian sudah mengikuti ajaran nabi sebelumnya sekarang ikuti ajaran nabi sesudahnya makanya double pahalanya yang kedua adalah wal abdul mamluk idza adda seorang hamba sahaya yang memberikan hak tuhannya dan memberikan hak eh, hak tuhannya dan hak tuannya kalau dia berikan maka double pahalanya yang ketiga wa rajulun fa wa fa ajran. yang ketiga seorang laki-laki yang memiliki budak wanita budak wanita sama tadi di kancah peperangan, laki-laki bisa diberikan, perempuan kalau hukum dalam syarih pernah saya jelaskan bisa digauli tanpa pernikahan oleh laki-laki tapi tidak berlaku unsur timbal balik Enggak berlaku bagi perempuan yang bebas bisa bergaul dengan budak laki-lakinya enggak bisa tapi laki-laki bisa itu karena Nabi SAW punya hamba sahaya Maria Kiftia misalnya itu, kan? itu hamba sahaya memang Nabi SAW dalam riwayat yang sahih tidak menikahinya itu memang dalam Islam disebutkan awma malakat aimanukum pernah kita jelaskan masalah ini tapi Islam mengajarkan adab yang lebih mulia apa kata Nabi SAW orang yang ketika mendapatkan pahala dobel adalah seseorang yang memiliki budak wanita yang dia didik dengan sebaik-baiknya seperti mendidik anaknya sendiri Dididik, diajar, adab, tata kerama, bahasa Mungkin disekolahkan Kemudian dia bebaskan dari keterbudakan Lalu dia nikahi Maka dia mendapatkan double pahala Orang ini dapat double pahala Artinya walaupun budak sahaya wanita Boleh digauli tanpa pernikahan Tetapi kalau dibebaskan, dinikahi Jauh lebih afdol. Pahalanya double Gitu kan Dan ini teman-teman sekalian tentu kita bicara masalah hamba saya berarti bicara masalah tawanan perang ya. Sekali lagi orang-orang selain muslim, agama selain muslim ini luar biasa. Bobroknya dalam masalah tawanan nih. Di dalam Islam tawanan tidak boleh diganggu-gugat. Sampai Nabi SAW melalui mengingatkan berbuat laiklah pada asir. Asir itu adalah tawanan. Sampai para sahabat itu pada saat ada tawanan-tawanan dibawa ke Madinah. Walaupun mereka lagi diikat supaya tidak lari. tapi diberi, disuapkan makanan di mulutnya, diberikan minum di mulutnya, sampai para tawanan yang masuk Islam mengatakan, demi Allah mereka lagi memegang roti dan kurma kering, dan mereka memasukkan roti ke mulut kami, sementara kurma kering yang mereka makan, roti berarti lebih enak gitu kan, dan kalau roti jatuh di mulut dari mulut kami, tawanan karena lagi diikat tangannya, maka para sahabat Muhammad itu memperebutkan roti tersebut, membersihkan lalu memasukkan kembali ke mulut para tawanan, Jadi memang muamalah yang sangat luar biasa, berbeda sekali. Berbeda sekali, gitu kan? Mungkin teman-teman saya tidak tahu pernah lihat atau tidak bagaimana cuplikan pada saat tentara Amerika masuk ke Irak. Bagaimana mereka memperlakukan tentara-tentara muslim itu? Sampai dihomoi, gitu kan? Mereka yang banyak homo mereka melakukan itu. Tidak dibiarkan mandi, tidak di, tidak diurus, makanannya tidak dikasih sampai tadinya foto-fotonya waktu sebelum sebelum ditawan itu Gemuk-gemuk mereka sehat itu jadi kurus sekali, jadi hitam kulitnya, jadi terganggu, nggak ada sama sekali belas kasihan pada manusia, gitu kan? Basyar sekarang mengambil orang-orang yang ditawan, dibiarin sampai mengurus, ditelanjangin pakaiannya di penjara, dipukulin, disiksa sampai mati dan mereka puas dengan mati seperti itu. Subhanallah, ajaran Islam sama sekali disuruh bebasin, disuruh baikin, dikasih baju, kasih makanan, bagian dari syariat, gitu kan? bagian daripada syariat ini penting sekali jadi adab-adab ini harus dijaga teman-teman sekalian kemudian hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ansuaydi bin Mukrin قال, lakat ra'aituni sabi'ah sab'atin min bani Mukrin ma'lana khadimun illa wahida latamaha asgaruna fa'amara Rasulullah SAW annu'tiqaha Wa fi riwayatin Sabi'a ikhwatun li Seorang sahabat bernama Suwait ibn Mokrin Beliau mengatakan Aku bersaudara tujuh orang Aku bersaudara tujuh orang Dan ketujuhnya ini Kami berasal dari suku Makrin. Dan di rumah kami Di rumah kami Itu ada satu orang pembantu saja Hanya ada satu orang pembantu Hanya ada satu orang pembantu perempuan Dan kebetulan ini adalah budak wanita Budak wanita iya. Kata Suhaide ben Mokrin Saya bersaudara tujuh orang dan semua Dari suku mukrin, Maksudnya dari ibu dan ayah ya Dan di rumah kami hanya ada satu pembantu Kebetulan dia selain membantu Juga budak wanita Maka adik kami yang paling kecil Menamparnya Menampar budak wanita itu Pada saat ditampar budak wanita tersebut, dan sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh membebaskan budak tadi. Tidak boleh. Menampar, tidak boleh. Kalau hamba sahaya, kata ulama hadis, menjelaskan hadis riwayat muslim ini, tidak boleh ditampar, padahal hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan pembantu? Bagaimana dengan supir? Bagaimana dengan pegawai? Semua ini teman-teman sekalian tidak boleh sama sekali dihina. Gak boleh hina saudara muslim gitu kan. Harus kita fahamin Subhanallah saya ambil pelajaran dari guru-guru kami dulu di Madinah Itu kalau masuk di kelas teman-teman Masuk di kelas ya Masuk ngobrol dia sampaikan materi segala Tapi kalau sudah ketemu di luar biasa Ngobrol bercanda Bahkan kadang-kadang subhanallah dalam majlis ilmu di masjid Nabawi Saya pernah bertemu dengan guru-guru saya Duduk di sebelah saya tuh Belajar dari ulama yang sama Padahal ini guru-guru kami sudah doktor di kampus sudah luar biasa dosen sudah menjadi rujukan itu dalam majelis salah keduduk sama orang-orang berapa banyak orang yang tidak bisa melakukan ini merasa dirinya lebih dari orang lain sudah nggak mungkin hadir di pengajian sudah nggak mungkin sudah nggak mungkin makanya hati-hati orang Islam tidak ada seperti itu sesuatu yang benar sesuatu yang wajar nggak ada masalah bahkan Nabi Muhammad saw dikatakan dalam riwayat teman-teman sekalian Nabi saw itu bisa tangannya dipegang oleh budak wanita Ya, budak perempuan, anak kecil di Madinah Dan bisa membawanya kemana saja Jadi kan Nabi Wasallam saking toleransinya dengan masalah ini. Riwayat yang lain Abu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia Ini sempat hadir di perang Badr ya Terkenal Ini bukan Abdullah bin Mas'ud lain Ini Nabi Mas'ud dan sahabat Nabi yang lain lagi Dia mengatakan Kuntu adribu gulaman li bisawud Suatu hari Aku pernah memukul budakku dengan pecut, ya, dengan pecut. Fasami itu sautan min halfi, alam abu mas'ud, falam afham saut min ghadab. Ada suara dari belakangku mengatakan wahai abu mas'ud ketahuilah, tapi aku tidak bisa menangkap suara siapa itu karena aku sangat emosi pada saat itu. Falam madana pada saat suara itu makin dekat denganku, idahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidahwa ya kul pada saat itu Nabi mengatakan, ilam abu Masood, akdar alaih kaminka ala hadal gulam. Allah akdar alaih kaminka ala hadal gulam. Fakultul la a dribu mamlokan abada. Maka Nabi saw mengatakan ketahuilah bahwasanya Allah wahai abu Masood Lebih mampu bisa lebih cepat menghukummu daripada kau menghukum budakmu ini Maka Bu Mas'ud pun akhirnya sadar bertobat kepada Allah lalu mengatakan Demi Allah ya Rasulullah mulai hari ini saya tidak akan memukul lagi budak-budakku Di dalam riwayat yang lain dikatakan Fasa kata sawtu min yadi min hibatihi s.a.w. Maka jatuhlah pecut dari tanganku karena wibawahnya Nabi s.a.w. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ditambahkan ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah sesungguhnya wahai utusan Allah budak ini aku bebasin karena Allah karena perbuatanku tadi. Faqala maka Nabi sallallahu mengatakan ama laula tafal laulam tafal la taf taf la hakka la la fahatak annar atau lamasatkan nar rawahu muslim. Kalau kau tidak lakukan karena tadi dia bilang Abu Mas'ud mengatakan ya Rasulullah saya bebasin aja orang ini sebagai tebusannya deh. Saya sudah pukul tadi dia. Lalu kata Nabi Wasallam, ketahuilah kalau kau tidak lakukan, maka nyisyaya kau akan dilalap oleh api neraka. Kau akan dibakar oleh api neraka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Pernah juga ada orang-orang dilewatin oleh seorang sahabat Nabi. Dalam riwayat ini tidak pernah disebutkan atau tidak tersebutkan riwayatnya. Namanya tapi dikatakan seorang sahabat Nabi pernah melewatin ada orang yang sedang disiksa. Ternyata orang yang disiksa adalah para ahli dhimma, bukan ahli ya, orang-orang kafir yang semestinya membayar jizya upeti, kan kita kalau perangin satu wilayah tawarin Islam ya, kalau mereka nolak bayar jizya upeti, kalau mereka nolak maka diperangi kan gitu, nah ada satu wilayah rupanya dulu itu nggak mau masuk Islam, nggak mau juga perang, maka mereka memilih jizya, berarti hak umat Islam setahun sekali akan dibayar. ini biasanya ditentukan per kepala diberikan satu keranjang kurma dan dan seterusnya seperti itulah sebagai bentuk kehinaan karena mereka menolak agama Allah subhanahu wa ta'ala ringkas cerita teman-teman sekalian ada orang-orang muslim rupanya dia punya hak upeti lalu dia datangin dan dihukumlah orang-orang yang kafir tadi yang tidak bayar jizyah dengan cara disiramin air-air yang panas di kepala mereka yang lakukan ini orang muslim terhadap orang kafir maka sahabat ini mengatakan Sungguh saya telah mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah eh, akan menghukum siapapun manusia yang menyiksa manusia yang lain, diwet lain makhluk yang lain. Teman-teman contoh misal pegang hadis Nabi dari Bukhari Ratabatin Ada juga hadis yang mirip diwetkan oleh Imam Syarimidi. Dua-duanya Sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kenapa teman-teman pada saat antum tangkap tikus Harus disiram dengan air panas Ada orang begitu Dikeluarin dari tokohnya Diperangkap, taruh di depan Saya pernah lihat sendiri disiram dengan air panas Kena jengkel dengan tikus tersebut Apa hubungannya Enggak ada hubungannya sama sekali kan Yang penting keburukannya sudah hilang Sampai kata Nabi SAW fa qataltum, fa qatla. Kalau kalian pun harus membunuh Bunuh dengan cara yang santun yang baik. Artinya memang mungkin dipukul sekali udah. Sampai hadis tentang masalah membunuh cecak ya, dapat 100 pahala dan Aisyah punya cambukan khusus di rumahnya radhiyallahu untuk mencambuk cecak gitu kan. Hikmahnya apa Allahu a'lam yang jelas banyak pendapat ulama yang kita kembalikan adalah perintah Nabi SAW Kata Nabi siapa yang membunuh cecak dapat 100 pahala. Ulama merincikan yang memukul cecak satu kali mati Ini memang kaget gitu mati Dapat 100 pahala Yang memukulnya 2 kali turun Yang menyiksa-nyiksa bisa nggak dapat pahala nggak ya. Ada orang pernah Teman saya Waktu itu saya masih SMA Yang masih di Madinah Kami baru masuk di Madinah Semoga Allah maafkan Saya satu kamar Orang Indonesia sama-sama Pas siang Kami lagi tidur siang Sebenarnya ada AC Entah dari mana tulalat nah, Ganggu lagi tidur nih Saya udah ngusir-ngusir, lalatnya tetap pada, Rupanya dia tidur di sebelah saya. Gitu. Entah bagaimana saya tertidur. Pas saya bangun, rupanya dia udah nangkap lalat itu. Dipegang sama dia lalat itu. Diangkat meja belajar, meja belajar kami diangkat, ditaruh di kakinya. Loh, kenapa Aki? Tadi-tadi gangguanan nih. Gitu. Apa hubungannya nih? Kan kalaupun harus lepaslah ke udara, udah selesai kan? Misal, contoh ya. Kalaupun mau bunuh mungkin dikepuk terus mati selesai, ini enggak di ditaruh di atas dibawa kaki meja diangkat, ditaruh, di jepit hmm. Ini lalatannya begitu, gimana kalau dia punya anak tuh hmm. Mana kalau dia punya istri kan gitu ya, itu bahaya loh terbawa ya Orang yang terbiasa melayankan tangan, biasa mukul, biasa caci maki ini terbawa kemana-mana loh Tapi kalau kita terbiasa lembut, santun gitu kan Nabi s.a.w. itu cirinya dengan para sahabat teman-teman kalau jalan semuanya dianggap seperti tidak punya keterampilan beda diri seperti orang biasa sekali kalau jalan enggak nggak kakinya ribut kah, enggak kelihatan sombong kah nggak, biasa saja sampai nggak tahu dan sampai kadang-kadang musuh-musuh Islam menganggap para sahabat itu biasa semua bukan ahli perang nih kelihatannya jadi penampilannya gitu waktu mereka bertemu baru mereka kaget ternyata orang ini luar biasa gitu kan. Orang yang luar biasa. Jadi memang kita disuruh merendah, ya tidak usah pamer-pamer sana sini. Saya yakin teman-teman sih, masya Allah banyak ahli bela diri. Saya yakin. Kalau baru belajar dua tiga jurus biasa cari gara-gara di jalan. Tapi kalau sudah pintar, sudah mahir pasti nggak kelihatan. Biasanya begitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman sekalian tuh beberapa hadis Nabi tadi dan ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man darab lahu haddan. Lam tamahu fa inna Kalau seandainya ada seseorang memiliki hamba sahaya, lalu dia memukulnya, menamparnya, memukulnya, meninjunya, menendangnya, semua masuk dalam masalah bahasan ini, atau dia mencambuknya dengan alat, ya. maka dendahnya, kafarahnya dia membebaskan dari keterbudakan, udah gak boleh lagi sama dia, udah bebasin, itu dendahnya, maka dia akan selamat dari hisab. pada hari kiamat tentunya. Tentu saya bahasakan ini teman-teman sekalian untuk tuan, atasan ya atau orang yang sedang punya wewenang orang lain di bawah dia, maka dia harus menjalankan semua apa yang disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam tadi dan dia berharap pahala di situ. Begitu pula dengan orang yang sedang diperlakukan baik dari pembantu, pegawai dan budak hamba sahaya, mereka juga harus benar-benar Memposisikan diri Untuk menghormati tuan yang telah berbuat baik Karena kata Nabi Wasallam Kata Nabi SAW ya, Al-jaza' minjin sil amal Balasan akan dan sesuai dengan kadar perbuatan Seseorang Ini semua panjang lebar teman-teman pelajaran pertama Ibrah dan ini memang yang paling banyak Kita titik beratkan Tentang bolehnya menggunakan pembantu bodyguard tadi Sekretaris, pegawai segala macam, dan kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka, fadilah-fadilahnya kalau kita berbuat baik, ataupun mereka yang menjadi pembantu tadi, supirka tukang kebunka, atau apa saja semua ini teman-teman, dan ini bukan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang baik sampai Abu Hurairah tadi mengatakan kalau bukan karena jihad, haji bakti sama ibu saya, saya berharap mati dalam keadaan saya hamba sahaya baik, pelajaran yang kedua nanti ini kita baca dalam kehidupannya Anas bin Malik ya ini saya sebutkan pelajarannya dulu baru kita masuk ke riwayat hidup beliau Jadi uh, yang kedua adalah Anas ibn Malik karena menjadi pembantu Nabi maka beliau termasuk orang yang paling banyak meringatkan hadis. Ya. Yang meringatkan hadis laki-laki ada dua yang paling banyak Abu Hurairah dan Nabi dan, -dan Anas ibn Malik. Sebagian ulama juga mengatakan Anas ibn Malik karena memang dia banyak sekali meringatkan hadis, gitu kan? Banyak sekali. Jadi bisa ribuan, -ribuan hadis yang disebutkan oleh Anas ibn Malik dan rata-rata hadis ini semuanya kuat. Ya. Uh, kemudian yang kita ambil pelajaran di sini, pelajaran yang kedua adalah bagaimana Anas karena menjadi pembantu, maka dia telah mengambil pelajaran yang sangat besar dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam masalah ibadah. Sampai dinukil kalau di dalam buku kita ini disebutkan bahwasanya tidak ada orang yang salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Anas Ibn Malik. Jadi memang salatnya seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada disebutkan tentunya di, uh, di buku kita. Ya. Ya. Saya tidak temukan di sini, saya tidak ingat halamannya. Tapi yang jelas, Anasib bin Balik dikatakan adalah semua sahabat sepakat orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi Wasallam. Baik, sedikit kita bicara masalah salat ini teman-teman. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya telah dicintahkan dunia ini. Maaf, ini hadis riwayat Trimili. Ya, seingat saya begitu. Dan ini dihasan sohikan oleh beliau. Kata Nabi saw dicintakan dunia padaku karena adanya wanita, maksudnya wanita bisa dinikahi atau saudari dilindungi atau ibu dihormatin, gitu kan? Atau istri yang dijadikan sebagai pendamping. Dan juga wangi-wangian Serta dijadikan kebahagiaanku semua Di sholat Makna daripada dijadikan kebahagiaanku Dalam sholat Artinya Nabi SAW paling peduli dengan sholat Sampai Aisyah mengatakan Kalau Nabi SAW sholat Itu sampai telapak kaki beliau pecah-pecah Sampai telapak kaki beliau Pecah-pecah Ini sebuah fatillah sendiri tentunya ya Nah Anas Ibn Malik disepakati oleh para sahabat adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi SAW Sampai-sampai Anas Ibn Malik berdiri sholat kakinya mengeluarkan darah Saking lamahnya kalau sholat Tentu ciri semua sahabat kalau sholatnya luar biasa ya Sampai dikatakan mereka kalau sholat semua sahabat cirinya kalau sholat ini Mereka berdiri seperti batang pohon yang kuat gitu kan. Pernah disengat lebah salah sholat mereka berdarah tapi tidak bergerak gitu. Jadi memang banyak ciri khas salat- salat para sahabat, diantaranya Anas bin Malik ini punya fadilah sendiri berhubungan dengan masalah ini. Yang ketiga teman-teman sekalian, Anas bin Malik, ya ini ibro dan pelajaran, dari pelajaran kehidupan beliau, kita temukan juga selain salat adalah ibadah yang Nabi SAW paling muliakan dan akhirnya Anas bin Malik mengambil itu karena jadi pembantu, juga Pelajaran yang kita ambil nanti dari kehidupan Anas adalah mulianya doa Nabi Muhammad SAW Dan tentu Allah sudah takdirkan kita tidak hidup dengan beliau Kita kalau hidup, lihat kehidupan para sahabat Ada sahabat-sahabat yang cerdas Cerdasnya itu mereka selalu tidak pernah melewatkan waktu kalau bertemu dengan Nabi Kecuali minta, Ya Rasulullah doain saya Ya Rasulullah doain saya Doa Nabi SAW beda, tidak seperti doa kita Umat Nabi SAW umumnya mustajab, gitu kan? Dan ini disebutkan dalam riwayat Anas ibn Malik ini karena pernah waktu Nabi SAW main ke rumahnya, ke rumah ibunya Ummu Sulaim, kemudian ada tantenya dia Ummu Haram, kemudian juga bersama dengan Anas ibn Malik dan beberapa keluarganya Nabi SAW main di situ. Lalu kemudian Nabi SAW sempat tertidur. Lalu Ummu eh, Sulaim ini ibunya Anas melihat Nabi SAW berkeringat. Lalu dia pun mengambil botol-botol diletakkan di bawah e, pakaian Nabi SAW Jadi beliau tidur di, seperti kalau kita kursi tapi kursinya dari pelapa-pelapa kurma Ada neta seringat Nabi diletakkanlah botol di bawahnya sehingga jatuh keringat tersebut Lalu Nabi SAW terkaget lalu Nabi mengatakan apa yang kau lakukan Um muslim mengatakan ibunya Anas ya Rasulullah saya jadikan keringat anda minyak wangi buat saya dan anak-anak saya Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Asabti, kau sudah mendapatkan itu Lalu Umuh Sulaim mengatakannya Rasulullah Ini Anas nih, Anas Saya punya hajat penting ya. Kata Nabi SAW apa hajatnya Doakan dia Doakan dia, maka Keluarlah doa Nabi SAW yang masyhur Dan ini kemuliaan buat Anas Radiyallahu yang disebutkan dalam banyak riwayat Sahih dan ini kalau teman-teman yang pegang Buku di lembaran pertama di halaman 103 di buku kita ini doa Nabi Allahumma akshirmalahu wawaladahu wabariklahu fi ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah untuknya harta dan anak itu dan itu teman-teman sekalian kalau kita mau baca tentang kisah berhubungan dengan masalah ini kita bisa melihat di halaman 111 sampai 112 ya Silakan, kalau kalian pengen buku dibuka dulu halaman 111 sama 112 ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan masalah itu disitu ditulis oleh penulis ini keberuntungan meraih doa Nabi SAW riwayat pertama Anas bin Malik berkata sungguh beruntung Anas Ibn Malik sungguh beruntung kata penulis bisa meraih doa Nabi SAW diriwayatkan dari Anas ia berkata Rasulullah SAW berdoa untukku Allahumma akfir ma'alahu wa waladahu wa atil hayata Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya serta panjangkanlah umurnya. Allah memperbanyak hartaku kata Anas bin Malik sampai pohon anggurku berbuah dua kali dalam setahun. Selalu anggur berbuah setahun sekali kan gitu. Khusus kebunnya Anas itu sampai dua kali setahun. Anak dari sulbiku sebanyak 106. Anak keturunannya 106 ada riwayat nanti menyebutkan 129 bahkan ada cucu Anas bin Malik meninggal duluan masih Anas masih hidup karena panjangnya umurnya Anas bin Malik ini waktu meninggal teman-teman semua rambutnya putih alisnya saking tebalnya dan putih itu sampai putih semua dan menutupi sebagian matahnya Allohu Anhu jadi Allah Subhanahu betul-betul memberikan berkah karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah perbanyak hartanya perbanyak keturunannya dan panjangkan umurnya. Riwayat yang lain dari Anas earlier, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Sulaim, ibunya beliau, beliau Anas. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalikanlah kurma kalian ke wadahnya dan mentega kalian pada tempatnya karena aku sedang puasa." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ke sebuah sudut di rumah, beliau mengerjakan salat sunnah ya, bersama kami. Usahnya beliau, tapi tidak jelaskan salat sunnah qabliyah ka ba'diyah ka. Yang jelas atau duha karena tidak disebutkan waktunya. Lalu maksudnya bersama kami maksudnya kami ikut salat, tidak eh, bukan berjamaah tapi juga ikut mengerjakan salat itu. Sebenarnya ulama Haris mengatakan kemungkinan adalah salat duha. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya waktu spare yang beliau selalu beraktivitas itu adalah habis sholat duha sampai duhur ya, sampai duhur Lalu beliau pun mendoakan Ummu Sulain Dan keluarganya. Umul Sulaim berkata kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, ibunya Anas ni. Terusungguhnya aku mempunyai sesuatu yang khusus. Ada yang aku ingin minta ya Rasulullah. Kata Nabi SAW bertanya. Nabi SAW bertanya, apa itu? muslim mengatakan, Anas pelayanmu. Maka Nabi SAW tidak membiarkan kebaikan dunia. Dan akhirat kecuali beliau mendoakan untukku, kata Anas. Kemudian beliau bersabda, Allah marzukhu ma'alan wa walada wa bariklahu fi. Ya Allah perbanyaklah harta dan anak-anaknya serta berkahilah dia padanya. Anas berkata, Ya, sungguhnya aku termasuk orang ansor yang paling banyak hartanya. Aminah, anak perempuanku menyampaikan kepadaku bahwa sampai kedatangan Hajjaj di Basra, Nah, ini tahunnya sudah cukup jauh ya, ya Sudah tahun 60-an sekian, ya, Telah dikubur anak dari tulang Sulbiku sebanyak 129 orang. Jadi Anas masih hidup, Anak dan cucunya ada yang meninggal sampai 129 orang. Yang sudah meninggal, ini bukan yang hidup. Yang hidup 106 tadi, jadi 200 orang lebih. Allah Subhanahu Wa Taala berkahih. Dari Anas juga berkata riwayat yang hampir sama, tapi kita bacakan supaya lengkap ya. Ia berkata Nabi SAW datang kepada kami pada saat itu di rumahku hanya ada aku, ibuku dan bibiku muharam. Lalu beliau berkata berdirilah, aku akan sholat bersama kalian. Pada saat itu bukan waktu sholat. Lalu beliau sholat bersama kami. Ya. Tapi tidak disebutkan di sini tentang masalah sholatnya. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan di sini adalah di waktu salat tahajud Nabi saw ingin membangunkan Anas bin Malik kemudian bangunlah ibunya dan tantenya lalu Nabi saw mengajak mereka salat karena salat yang dikerjakan berjamaah oleh Nabi diriwayat cuma disebutkan tentang salat tahajud kalau sunnah seorang laki-laki berkata kepada Thabit di mana Nabi saw meletakkan Anas darinya Thabit berkata di sebelah kanannya artinya kalau orang sedang salat laki-laki Ada satu imamnya, satu makmum laki-laki, kemudian ada makmum perempuan, misal ayah, anak laki-laki, dan perempuan, ibunya, gitu kan, ibu si anak. Di mana posisi sholatnya, maka imam di tengah-tengah, makmum laki-laki di sebelah kanan, dan makmum perempuan di belakang imam. Gitu kan Di belakang imam, biasanya kan makmum perempuan di sebelah kanan ya. Lalu dikatakan di sini, Anas berkata kemudian Nabi saw. berdoa untuk kami penghuni rumah dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Lalu ibuku berkata wahai Rasulullah berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas. Maka Rasulullah saw. berdoa dalam segala dengan segala kebaikan di akhir doa tersebut berbunyi Allah maakfir malahu walada wa barik fi. ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia padanya. Baik. Kalau anda bertanya kepada saya lalu Ustaz. Itu Anas ibn Malik. Manfaatnya Nabi SAW sudah doakan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari doa Nabi SAW ini, ucapkan doa yang sama. Antum amalin tuh, ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, dan juga panjangkanlah umurku. Itu diantara doa karena Nabi SAW berdoa ini untuk Anas, ya. Jadi antum bisa berdoa karena banyaknya keturunan, banyaknya harta. Dan juga ya panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah sebuah nikmat yang luar biasa Allah Swt berikan jadi selalu berdoa bahkan sebagian ulama salaf mengatakan ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu ini juga sekaligus teman-teman sekalian membantah perkataan sebagian orang yang menyalahfahami tentang masalah harta ini ada orang memahami salah tentang zuhud ya. Zuhud itu berarti harus tinggalkan dunia Untuk akhirat Ini pernah saya luruskan, salah teman-teman sekalian Al-Qasas ayat 77 Berbunyi billahi rajim wa bataki fima daral wa Kejarlah apa yang Allah janjikan Untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari Dunia Orang Islam harus Harus pegang kata-kata saya Rapi pakaiannya Bersih penampilannya Kendaraannya juga bersih Mampu membeli yang bagus, beli yang bagus Tidak masalah Tapi dalam sebuah kaidah La ifrat, tidak berlebihan Wa tafrid, tidak juga perhitungan Jadi nggak boleh teman-teman sekalian Antum menjadi seorang muslim kelihatannya kotor Kelihatannya kumu, kelihatannya susah Tidak bisa kecuali memang keadaan benar-benar harus seperti itu ya Memang terjadi kebangkrutan Memang susah, kalau nggak jangan Jangan kesannya orang tuh, apalagi kalau sudah ikut pengajian, kemudian orang ngomong di sebelahnya bisa pingsan karena bau mulutnya, ya. atau bau badannya yang nggak enak kalau orang sholat di sebelahnya. Ini gitu. semua nggak boleh ada. Sering kantongin minyak wangi kecil, mungkin bisa kita semprot pada saat mau sholat. Kalau kita bersalaman dengan sesama jenis, gitu kan? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harusnya melakukan itu. Jadi jangan sampai salah. Doa ini mengajarkan kepada kita, teman-teman. Ada sebuah artikel kecil saya tulis, judulnya Apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Kesimpulannya saya bilang, tentu saja iya Karena orang memiliki harta yang banyak Penting dalam agama, penting Kalau antum sekarang belum memiliki Berdoa kepada Allah Minta agar dijadikan orang kaya, kenapa? Saya kasih contoh, salah satu contoh saja masjid ini misalnya Di masjid kita ini, kalau ada orang misalnya azan sebentar maghrib Antum panggil, ayo sholat di sini ya akhi Ayo ukti sholat Kita panggil dia Dia masuk sholat sama-sama kita Sama-sama di safh kita dapat pahala salat dia juga dapat pahala salat berjamaah ya tapi karena kita ajak dia kita dapat pahala seperti dia tanpa dikurangi sedikitpun misalnya kita dapat 100 kita dapat 100 tapi karena kita yang ajak kita dapat pahala 100 lagi jadi 200 tanpa dikurangi pahala dia sedikitpun karena Sabda Nabi masy Man karena ya? Siapa yang menunjuk kepada kebaikan maka dia akan diberikan ya. dia akan diberikan kebaikan ya. siapa yang melakukan kebaikan ya. siapa yang menunjukkan para kebaikan dia akan diberikan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedapun dari pahala orang yang diajak baik, sekarang tadi saya ajak orang saya dapat pahala dia juga dapat pahala, saya dikasih pahala dia tapi pernah nggak teman-teman berpikir orang yang tidak hadir mungkin bersama kita di masjid ini tapi dapat pahala kita, bukan cuma kita semua orang yang sholat Siapa dia? Hah? mana nih nggak ada suaranya? Bukan muadzin, yang bangun masjid dari duitnya yang dia kasih ini, satu masjid dipanen pahalanya. Mungkin dia sudah nggak hadir sini, mungkin kita nggak tahu. Misal masjid ini dulu tuh mau dibangun, ada orang jumbang-jumbang, anggap seribu rupiah deh, sempat dititipin sama dia, digabung beliin pasir dan semen jadilah masjid ini. Mereka panen pahala bukan cuma saya sama teman saya tapi semuanya Lihat pengaruh harta Besar sekali Pernah ada sahabat Berkata miskin nih kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Maaf teman jangan sampai tersinggung Jangan sampai menganggap, kita anggap remeh orang miskin Bukan kita mau menyampaikan tentang Kedudukan Islam memandang mana kaya dan miskin Kata Nabi SAW Dan kita semua bisa mengubah nasib ya Tidak ada yang tidak bisa mengubah nasib, bisa Satu tahun, dua tahun berdoa, berikhtiar Insya Allah akan dikasih Kata, uh, uh, apa namanya Saya sampai lupa Apa yang mau dibahas hmm. Subhanallah, baik Yang jelas kita dianjurkan teman-teman nah, Baik, kalau kita sahabat miskin Pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini Dalam hadis Bukhari, Ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya Mengalahkan Pahala-pahala kami karena Apa yang kami kerjakan mereka kerjakan Misal kami sholat mereka sholat Kami tikir mereka tikir Kami berdoa mereka berdoa Kami berjihad mereka berjihad gitu kan Tapi mereka mengalahkan kami dari sisi mereka bersodokah Kasih keluar harta Kami nggak punya itu Beritahukan kan kami amalan Kalau kami kerjakan kami dapat pahala sama dengan sodokah mereka Kata Nabi Bacalah 33 kali subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Karena akan dapat pahalanya Ternyata hadis ini terke, uh, tidak terkekang di mereka saja. Tersebar. Sahabat-sahabat yang kaya mengetahui zikir 33 subhanallah. Alhamdulillah Allah Akbar ini sama pahala sodaka yang besar. Mereka amalin lagi tuh. Sahabat miskin datang lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah yang kaya udah dengarin tuh. Senang sampaikan kami lagi nih. gitu kan? Kata Nabi. Yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia... inginkan itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kejar prestasi dunia dan saya sarankan teman-teman kunjungi ceramah di YouTube khusus Saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Tentu ini sudah banyak yang kunjungin tapi waktu itu saya masih sampaikan 10 kiat menambah dan memperbanyakkan rezeki. Ada kemarin ceramah terakhir Tablig Akbar di Makassar, insyaallah teman-teman tim sudah upload baru itu ada 15 kiat saya tambahkan di situ. Tambah 5 kiat lagi mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat dan banyak teman-teman alhamdulillah yang sudah praktekin setelah beberapa waktu mereka mengatakan memang Ustaz Alhamdulillah berhasil gitu lah, berhasil. jadi lebih baik dari sebelumnya dan ingat ya Allah kalau mau memberikan sebuah perubahan kepada kita memang tidak drastis di dunia ini kita punya proses kita lapar prosesnya kalau minta sama Allah dapat makanan dulu kunyah dulu kenyang dulu telan dulu baru kemudian masuk ke hilangin lapar seperti itulah gitu ya. capek tidur dulu bangun baru kemudian hilang capeknya seperti itulah Haus, kita cari air dulu, minum, ditelak, dituguk, baru kemudian hilang hausnya. Seperti itulah. Jadi ada proses teman-teman. Jangan antum tiba-tiba mengkhayal jadi miliarder dalam satu hari atau dua hari. Yang penting sudah berdoa, ikhtiar. Tapi ini termasuk doa. Banyak harta, juga banyak keturunan. Kalau ada godaan syaitan yang mengatakan kepada antum atau bisu, atau isu yang ke antum, ah kalau anak banyak nanti pusing ngurusnya. Emang pasti ada pengorbanan waktu. tetapi anak-anak ini kalau jadi udah besar semua baru kita rasakan manfaatnya mungkin masih kecil mereka lari-lari mereka ini mereka buat masalah wajarlah suka dukanya gitu kan semua ada pahalanya tapi kalau mereka sudah besar dan kita berhasil menjadi menjadi ahli Quran menjadi ulama mendoakan kita itu luar biasa berapa banyak orang yang sudah anak-anak yang sudah besar akhirnya sudah bakti dengan dia baru dia rasakan manfaatnya gitu kan saudara saya sendiri sampai nyesal kenapa cuma punya empat orang anak bahasanya begitu iya misal pada saat anak-anaknya sudah mulai besar udah pada keluar negeri, udah keluar akhirnya dia sendirian sama suaminya gitu. nggak ada lagi orang yang ngurus gitu. tapi Masya Allah ada orang yang punya anak banyak anak-anaknya sudah ada yang sudah berumah tangga ada yang masih tinggal sama dia di rumah masih terus aktif seperti dulu ngurus anak dan semuanya, banyak besar manfaatnya makanya kata Nabi SAW nikahlah wanita yang penyayang dan subur karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat juga sekali lagi gunakan tenaga orang gunakan tenaga gitu kan Tenaga misalnya panggilkan guru-guru tafsir Quran, panggilkan guru privat di rumah, pakai kalau ada rezeki, pakaikan pembantu untuk mengurus, nggak ada masalah. Tapi jangan lepas tangan. Jangan lepas tangan di sini ya. Karena kalau lepas tangan sama sekali tentu pendidikan anak itu akhirnya yang panen pahalanya ada orang-orang yang mendidiknya. Seperti itulah. Kemudian juga minta dipanjangkan umur boleh, tapi ini dihubungkan dengan riwayat yang lain berbunyi kata Nabi saw. Ya, sungguh sebaik-baik harta adalah di tangan seseorang hamba yang saleh dan sebaik-baik umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran ya. Jadi berdoalah seperti itu teman-teman sekalian supaya Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang telah diberikan kepada kita. Sekarang kita masuk teman-teman ke manaqib. Manaqib itu eh uh, kelebihan Anas ibn Malik. Kelebihan beliau. Tentu saya akan mulai dari namanya, namanya Anas ibn Malik dan dia dari suku Khazraj dari Madinah, ya, suku asli Madinah, dan uh, ayahnya bernama Malik yang meninggal dalam keadaan kufur, sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu dia dengar uh, Musa bin Umar berdakwah di mana, dia tidak memasuk Islam. Sebelum Nabi SAW hijrah sudah meninggal. Dibunuh oleh perampok di jalanan Sementara ibunya Ummu Sulaim adalah sahabat yang terkenal dan masyur Dengan ibadah-ibadahnya dan kekuatan ya, imannya kepada Nabi SAW Sampai-sampai dia menghadiahkan anaknya Anes bin Malik untuk menjadi pembantu Nabi SAW Kita masuk ke manakib yang pertama Atau manakib yang pertama adalah Dia masuk Islam sementara umurnya 10 tahun Dan ini kelebihan tersendiri Karena masuk Islam di umur 10 tahun ini masih sangat kecil Dan ini sangat baik ya, sangat baik untuk bisa e, Masuk Islamkan atau memulai pendidikan agama sejak dini. Yang kedua, kelebihan Anas adalah dia menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu saja pembantulah adalah manusia terbaik dari umat ini. Ya, dan utusan Allah, maka akhirnya dia menjadi pembantu murid sekaligus sahabat. Dan ini tentu kita bisa melihat riwayat-riwayatnya disebutkan di halaman 105. sampai seratus sepuluh maaf seratus lima iya seratus lima sampai seratus enam sebenarnya sih disebutkan di sini riwayat-riwayat ini sampai seratus betul tentang kisah-kisah bagaimana Nabi saw menceritakan kalau Nabi saw itu karena dia pembantu jadi dia menceritakan banyak hal diantaranya saya bacakan dulu di sini di halaman uh, 108 ya Dari Anas ia berkata Demi Allah aku telah melayani Nabi SAW selama 9 tahun Aku tidak pernah melihat beliau berkata kepada aku Ketika aku melakukan sesuatu mengapa engkau melakukan ini Dan beliau tidak pernah berkata kepada aku kenapa aku meninggalkannya Mengapa engkau tidak melakukan ini dan itu Anas juga berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya pada suatu hari beliau mengutusku untuk sebuah keperluan lalu kemudian aku berkata demi Allah aku tidak akan pergi tetapi dalam hatiku terbersih untuk pergi menunaikan apa yang diperintahkan Nabi Wasallam kepadaku aku berangkat dan melewati anak-anak yang sedang bermain-main di pasar tiba-tiba seseorang memegang tengkukku dan di belakang dan lalu aku menoleh lalu dia berkata, ya, baru dia ternyata adalah Rasulullah aku melihat beliau tertawa lalu ternyata ya, dia berkata wahai Unais apakah engkau sudah pergi sebagaimana aku telah perintahkan, maka aku menjawab, iya, aku akan pergi sekarang riwayat yang lain, Anas bin Malik juga mengatakan, jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang, lalu beliau menjabat tangannya, karena dia yang paling selalu bersama Nabi, jadi dia tahu sampai kepada hukum-hukum kecil seperti ini Jika, jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang Lalu beliau menjabat tangannya Maka beliau tidak melepaskannya Sebelum orang tersebut melepaskan tangannya Beliau tidak memalingkan wajahnya Dari orang itu sebelum orang itu memalingkan wajahnya Beliau tidak pernah menonjolkan Kedua lututnya Berselonjor di depan orang yang duduk bersamanya Ini penting garis bawah ya Jadi teman-teman sekalian ini uh, Kalau kita lagi duduk sama orang Siapapun termasuk orang yang lebih mudah Sekalipun apalagi kalau orang tua Jangan selondorin kaki ke arah dia Ini adabnya, kita duduk bersila, kan, kalaupun kita harus kaki kita pegal benar, berdiri pindah ke tempat lain, adabnya begitu, ataupun harus di situ pamit maaf ya, kita arahkan, misal orang depan depan, kita kita arahkan ke arah sana, kaki saya pegal, saya harus lurusin. Tapi banyak orang subhanallah tidak begitu, nggak ada adab, dia tidak faham, Nabi saw tidak pernah selonjorin kakinya di depan orang lain, nabi ini ke orang lain, apalagi kita gitu, termasuk di sini adabnya adalah. selondorin kaki kepada anak, pada istri atau juga termasuk dalamnya adalah adab tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain kalau memang lagi ada duduk bersama beda kalau majelis ilmu karena Nabi SAW biasa dimimbar biasa berdiri gitu kan, biasa duduk memang begitu disampaikan itu beda karena penyampaian agar semua orang bisa melihat seperti orang khutbah Jumat memang tidak bisa maka ini berbeda tapi kalau enggak kita lagi duduk teman-teman sekalian Maka ada orang memang begitu. Lain kalau kakinya sakit ya mungkin. Kalau ini enggak, memang dia mau dia selalu lebih daripada orang lain punya kedudukan sendiri. Ini kalau tidak ada udhuru syari maka termasuk yang dilarang di sini. Anas bin Malik juga meriwayatkan dalam riwayat yang lain. Tentu semua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya hadis-hadis Sahih semua ini. Ada dilihat bisa dilihat di footnote-nya. Anas bin Malik berkata, salah seorang hamba sahaya wanita yang masih kecil di Madinah bisa menggandeng tangan Rasulullah SAW dan membawanya kemana saja dia mau. kemana saja dia mau riwayat yang lain Anas bin Malik juga berkata Rasulullah SAW tidak diminta sesuatu atas nama Islam kecuali pasti beliau memberinya minta bantuan, minta apa pasti beliau memberinya Anas berkata seorang laki-laki datang dan Nabi SAW memberinya kambing diantara dua gunung lalu dia pulang kepada kaumnya dan berkata wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam sungguhnya Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak buat kita takut miskin Ini semua hadis riwayatkan Anas kita angkat ya hadis riwayat Anas yang lain juga Rasulullah ada di sini beberapa hadis diangkat oleh penulis ia berkata Rasulullah saw datang ke rumahku lalu beliau tidur di siang hari beliau keringatan maka ibuku mengambil botol lalu memasukkan keringat Nabi saw ke dalamnya pada saat Nabi saw bangun lalu beliau berkata wahai Sulaim apa yang kau lakukan ummusulaim menjawab uh, uh, ini adalah keringatmu kami akan menjadi memasukkannya ke dalam minyak wangi kami karena ia adalah minyak wangi yang paling wangi. Anas bin Malik juga merayutkan yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling wajahnya paling tampan, paling dermawan, paling pemberani. Pada suatu malam, ini hadis diceritakan, orang-orang Madinah dikejutkan oleh suara. Jadi ternyata ada suara gemuruh perampok-perampok yang masuk ke Madinah. Jadi kan, kata Anas bin Malik, suara tersebut ya, bergemuruh sehingga orang Madinah kaget. Maka mereka bersegera menuju ke suara itu Lalu berpapasan dengan Nabi SAW Ternyata waktu mereka datang Dalam riwayat dikatakan berkumpul di depan rumah Nabi SAW Ternyata suara itu sudah hilang Dan mereka melihat dari kejauhan ternyata Nabi SAW datang dari arah suara tadi Jadi Nabi SAW sudah mengusir sendiri Mengusir sendiri perampok-perampok itu Ini contoh pemimpin yang luar biasa Dia tidak tinggal di rumahnya Dan kata Anas ibn Malik Nabi Wasallam menunggangi kuda yang kuda itu sangat lamban Bukan kuda yang biasa dipakai berperang Tapi Nabi SAW menggunakan itu untuk membersihkan Madinah dari penjahat-penjahat tadi Sebagai penutup dalam poin masalah riwayat Anas ini Maka dalam riwayat yang sahih juga disebutkan Bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW kapan kiamat Maka Nabi SAW balik bertanya Apa yang telah engkau siapkan untuknya Dia menjawab aku tidak menyiapkan untuknya Dengan banyak sholat, puasa dan sadaqah Tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya Maka Nabi SAW mengatakan Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Maka Anas berkata Kami tidak berbahagia Karena sesuatu seperti kami berbahagia Karena sabda Nabi tadi Antama'an ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang ku cintai Karena aku mencintai Nabi Wasallam, Abu Bakar dan Umar Aku berharap bersama mereka Karena kecintaanku kepada mereka Sekalipun aku tidak beramal Seperti amal mereka Ini ibrah dan pelajaran Tentang masalah Nabi Anas bin Malik Menjadi pembantu Menjadi murid dan juga menjadi sahabat Nabi Dari halaman 105 sampai halaman 111 Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian Yang kita bisa ambil dari kelebihan Anas adalah Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi untuknya yang tidak pernah disebutkan untuk sahabat yang lain. Dan ini disebutkan di halaman 111 sampai 112 yang sudah saya bacakan tadi. Yang keempat, Anas bin Malik terkenal sebagai ahli ibadah. Tidak pernah meninggalkan ibadah dan dia hidup 80 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di awal tahun 11 Hijriah, maka Anas bin Malik meninggal di tahun dia ya, 81 eh, maaf 91 hijriah. Jadi termasuk sahabat yang terakhir eh, meninggal dunia. Jadi teman-teman bisa lihat di halaman 117 dari buku kita karena kita beda buku tentunya. Jadi bisa dilihat di situ disebutkan ibadah Anas Abu Hurail Anu meriwayatkan berkata, Aku tidak pernah melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW daripada anaknya Ummu Sulaim, Maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Sirin berkata, Anas bin Malik adalah orang yang paling bagus salatnya ketika sedang mukim dan ketika sedang safar. Artinya betul-betul dia memberikan hak dengan Tumak nina. Dalil Tsumamah radhiyallahu seorang ulama Tabiin berkata, Anas salat sampai kedua kakinya meneteskan darah karena lamanya dia berdiri. Juga Sulaimat Taimi rahimahullah berkata, aku mendengar Anas berkata, tidak tersisa lagi dari orang-orang yang salat kedua kiblat selain aku. Maksudnya, semua sahabat ini sudah meninggal tinggal aku di sini. Terakhir, Tsabit rahimahullah berkata, jika Anas bin Malik mengkhatam Al-Qur'an dia mengumpulkan anak dan keluarganya lalu dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini riwayat yang terakhir diriwayatkan uh, disebutkan dalam Sifatussofwa. Dan ini ulama mengambil dari sini bolehnya setelah mengkhatam Al-Qur'an berdoa kepada Allah Subhanahu Sampai sebagian ulama ada yang menyusun doa namanya doa khatam Quran gitu kan. Tapi yang jelas karena perilaku Anas bin Malik. Kemudian teman-teman sekalian, Anas bin Malik diberikan karamah dan karamah ini ini kelebihan yang Mangkib yang ke 5 Kharamah Iaitu doanya mustajab Doanya mustajab Doa mustajab ini disebutkan Di halaman 117 Jadi hampir semua yang dibaca oleh Anas bin Malik Dalam doa dijawab oleh Allah Subhanahu SWT Dari Thabit Al-Bunani Rahimahullah yang berkata Orang yang mengurusi kebun Anas Anas bin Malik pernah kebun yang luas sekali Ada orang yang mengurus kebunnya datang Lalu berkata tanahmu kekeringan Maka Anas memakai bajunya lalu dia keluar ke tanah lapang Kemudian dia sholat dan berdoa Tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya Di sana awan itu menumpahkan airnya sehingga selokan-selokannya penuh Hal itu terjadi di musim kemarau Lalu Anas mengurus sebagian keluarganya Lalu berkata, lihatlah sampai di mana hujan itu ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja Artinya hujan ini hanya turun di kebunnya Anas Ibn Malik Sementara musim kemarau musim kemarau dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah riwayat yang menjelaskan kelebihan Anas yang ketujuh, beliau setiap malam melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya itu beliau sebutkan sendiri dalam halaman 118 penutupan bahasan kita Al-Muthanna bin Sa'id rahimahullah berkata aku mendengarkan Anas bin Malik berkata tidak ada satu malam kecuali aku bermimpi bertemu kekasihku Rasulullah SAW kemudian Anas menangis dan ini menandakan bahwasanya wajar orang mimpi Nabi SAW tetapi sudah pernah saya sebutkan mimpi-mimpi Nabi SAW ini tidak ada wirid khusus tapi umumnya adalah orang kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan bukan mustahil ada orang yang berlebihan di sini, tidak mau menerima kalau orang mimpi Nabi ada juga orang yang berlebihan mengaku-ngaku dusta ketemu dengan mimpi atau mimpi Nabi ini dua-duanya nggak benar ada orang gitu ya sama sekali mengatakan ah mustahil Ini masa mau mimpi Nabi sih Kok gimana caranya Nabi yang bilang Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muhammad itu Kata Nabi SAW Siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma Ini riwayat menjelaskan Anas, Anas Ibn Malik Selalu mimpi setiap malam Dan banyak sahabat Uthman bin Affan pernah mengatakan mimpi Nabi SAW tidak sedikit diantara para ulama' tabi'in ya, yang datang setelahnya dan ulama' ulama' yang zaman sekarang pun mereka memimpikan Nabi SAW tapi ini semua karena kedekatan ibadahnya Ulama' melakukan qa'idah kalau seseorang itu dasarnya dekat dengan Nabi SAW dan yang dia lihat dalam mimpi memang cirinya Nabi dengan ciri yang disebutkan alisnya, matanya, kulitnya, poster tubuhnya, janggutnya semua ini memang sama dengan apa yang disebutkan dalam Syamail Muhammadiyah maka kita telah melihat Nabi SAW, pastinya itu. pernah ada yang tanya sama saya Ustaz ada seseorang mengatakan mimpi lihat Nabi tapi yang dilihat itu Nabi berkulit hitam saya bilang itu nggak benar karena riwayat menjelaskan Nabi kulitnya putih ada yang pernah mengatakan saya lihat Nabi tapi Nabi orangnya pendek nggak benar, Nabi jerbu Dia ya kan? terlalu tinggi, tidak terlalu pendek tapi orangnya kekar, tinggi gitu kan Alisnya tebal, hidungnya mancung Kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan Bola matanya besar Nabi SAW memang memiliki ciri khas gitu Siapa yang melihat ini pasti melihatnya Ini wahyu Jadi jangan berlebihan ya Jangan sampai mengatakan tidak mungkin ada orang mimpi Ada juga orang yang membuat-buat berita dusta Kalau mimpi, hati-hati Kata Nabi SAW siapa yang dusta tentang saya Maka tentu saja Dia akan mendapatkan tempatnya di api neraka Kita dulu teman-teman sekalian dengan Setelah kehidupan yang cukup panjang dan penuh dengan berkah dan kebahagiaan karena dia telah mendampingi Nabi SAW, kemudian mengamalkan semua apa yang Nabi ajarkan sehingga akhirnya meninggal dunia, terlihatlah hasil berkah yang telah Allah berikan itu. maka setiap muslim semestinya, ini pelajaran buat kita penutup setiap muslim mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia karena dengan orang yang sudah meninggal dunia kita ambil, ambil pelajaran besar dari situ dan jangan ambil pelajaran dari orang yang belum meninggal dunia sehingga mereka belum ketahuan ini baik atau tidak dan orang-orang yang paling baik dicontohi adalah para sahabat nabi Ridhanullah Aliaihim artinya ikutin langkah mereka nikmatin proses hidupnya ada cobaan kita bersabar ada nikmat kita bersyukur meninggal Insya Allah kita akan bersama dengan mereka dan kita akan bertemu teman-teman Insya Allah nanti di bahasan kita yang akan datang tentu Ramadan libur ya tidak ada tablik akbar kita ini karena e, saya kebetulan ada acara e, apa namanya di beberapa tempat yang di luar e, Indonesia jadi saya tidak bisa Kita ketemu Insya Allah nanti setelah Lebaran dengan Sahabat Nabi yang Mulia Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Baik, saya akan baca pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang budak yang dapat, yang didapat karena peperangan, khususnya budak wanita. Contohnya Muslim berperang dengan kafir atau Syiah, kemudian tentara Muslim membunuh tentara kafir di depan istri dan anak perempuannya, maka anak dan istri menjadi budak. kemudian tentara muslim anggap saja mendapatkan budak tersebut ingin menggauli budaknya namun budak tersebut menolak karena merasa dendam dikarenakan suami telah dibunuh apakah dosa jika memaksanya dan apakah budak tersebut bisa jadi berkhianat ya. mungkin pertanyaan ini tepatnya kalau sudah perang ya. kalau sudah perang antum sudah dapat budaknya baru tanya iya sekarang tanya. apa gunanya kalau nanya sekarang Hah? Kenapa? Nanti disalahfahamin karena belum kasuistik kan. Nanti tiba masa akal, tiba akal gitu ya. Jadi semestinya tidak tidak berdosa. Kalau ada budak wanita tidak berdosa. Tapi di sini teman-teman jangan jangan dihubungkan antara orang kafir dengan orang syiah, ya. karena orang syiah itu untuk memfonis mereka kafir butuh hujah. Artinya gini, tidak semua syiah itu dikafirkan oleh para ulama. Kafir ya, tapi menyimpang iya. Yang kafir itu seperti memang Syiah gulat yang sudah betul-betul mengatakan Al-Qur'an tidak ada, kurang. Atau memfonis sahabat kafir secara mutlak. Bukan kena ikut-ikutan keyakinan. Ada orang subhanallah tidak ngerti. Dia dari kecil disuruh laknat Abu Bakar. Begitu dia besar, gitu kan? Begitu dia besar, maka dia ikut-ikutan dengan. Begitu dia paham dia tinggalkan karena waktu teman-teman Wisal TV di Saudi membuat apa namanya ceramah dalam bahasa Persia, jadi kan ternyata ada penelpon yang masuk dari Iran setiap hari itu sekian ratus ya dan sekian ratus itu semuanya mengaku tidak mengerti, tidak pernah tahu selama ini yang kami tahu Aisyah itu jahat, bukan yang seperti kalian bilang nih. selama ini yang kami tahu Abu Bakar itu memang pengkhianat itu kami nggak pernah tahu yang kalian bilang nih jadi memang mereka tidak tahu dan kami menyatakan taubat ada cuplikannya banyak semua gitu kan kebetulan karena saya penasihat di TV WISAL di Indonesia maka itu kami tahu betul itu ada seperti itu jadi memang ada orang-orang Syiah tidak mengerti ada yang memang mendakwakan itu memang mengkafirkan orang memang ini memang menghalalkan darah itu lain gitu kan itu lain nah kalau orang-orang Syiah hukumnya kata ulama Adalah hukum masuk seperti orang-orang Munafikin di zaman Nabi SAW Kalau diperangi Tidak ada hamba sahaya nggak ada hamba sahaya Masya Allah Masya Allah Sudah sudah cukup Ini mesti Pak Yoyo Bantu saya nih sortir Sortir dulu sesuai dengan tema ya. Sampai mana tadi nah semua lupa jadi kalau syi'ah perang sama kita bukan berarti kalau mereka tertawan jadi hamba saya enggak ya karena mereka masih syahadat hukumnya namanya satu zarae sama kasus waktu perangnya Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak ada perbudakan tapi alat-alat perang mereka menjadi gonima hal alat-alat perang Pesawat tempur, senjatanya, itu semua disita. Tapi orangnya nggak jadi budak gitu ya. Jadi perlu difahamin masalah itu. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. Apakah dengan demikian kita diperbolehkan memperkerjakan pembantu atau karyawan di bawah umur? Sedangkan ada peraturan pemerintah yang melarang memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam kasus ini mana yang harus didahulukan? Sunnah Nabi SAW atau peraturan pemerintah? Tentu saja di sini. Anas ibn Malik satu-satunya pembantu Nabi yang berumur seperti itu ya dan ini karena ibunya yang menghibahkan ya Rasulullah ya Rasulullah ini anak saya biarin bantu anda sebenarnya tujuannya selain berkhidmat kepada Nabi SAW juga biar belajar gitu kan maka itu kalau kasusnya seperti ibunya Anas ibn Malik nggak masalah karena dididik sama dengan orang ambil anak yatim misalnya masih kecil semua jadi Jangan difahami pembantu ini tanda kutip sesuatu yang buruk ya Kalau ada peraturan pemerintah kita memang mengatakan Tidak boleh anak dibawa umur sekian Misalnya dibawa 15 tahun bekerja Ya sudah ikutin aja peraturan itu Juga mungkin kita kerepotan ya Kalau misalnya anak-anak juga terlalu kecil ya Mungkin anak-anak umur 9 tahun ini tergantung wilayah loh ya Ada beberapa wilayah memang di muka bumi ini Memang yang Masya Allah dewasalah gitu kan, Dewasa Di di Afghanistan teman-teman Daerah Padang Pasir umumnya ya Itu anak-anak umur 11 tahun itu sudah jenggotan. Eh, iya, tumbuh jenggotnya. 12 tahun. Dan itu memang karena mereka dianggap dewasa. Ya. Karena sudah menjadi dewasa. Gitu. Itu memang berarti mau dijawab. tuh Jadi memang dilihat kok situasinya dan kondisinya. Antum juga nanti akan kewalahan kalau anak 9 tahun yang dipekerjakan nanti khawatir malah tidak bisa... Antum hanya butuh ekstra ya, bukan cuma menurut pekerjaan, tapi mungkin susah untuk memberikan pemahaman. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan difahami, oh kalau kita nggak menerima yang 9 tahun, berarti kita tidak ikut ikuti Nabi, keliru ini. Karena ibunya, Umu, tadi umusulim yang menawarkan itu. Bolehkah punya pembantu Nasrani Karena sudah 4 kali ganti pembantu muslim Yang tidak jujur dan bekerja dengan Tidak profesional Boleh saja Saya tidak pernah temukan larangan menjadikan pembantu Orang non muslim Bahkan ada beberapa sahabat Yang memiliki pekerja Pekerja-pekerja di kebun mereka Yang bukan muslim Itu boleh saja setahu saya Tapi tentu saja teman-teman sekalian Harus hati-hati ya karena Dia punya akidah, dia punya keyakinan Ya. Jauh lebih aman muslim tentunya. Kalau ada no muslim yang tidak ini yang saya tidak tahu kenapa selalu Pertemukan antara muslim yang tidak jujur dengan kafir yang jujur. Ini selalu tidak adil ini, gitu kan. Coba pertemukan dengan yang baik ya, dengan yang baik. Dan saya harap saya berharap, saya berharap teman-teman bisa menjalankan ide. Saya juga pernah pernah punya ide itu ya. Siapa tahu memang ada yang sudah terlanjur bergelut di situ di bidang tenaga kerja. Kenapa tidak terfikir sekarang teman-teman, buat sebuah perusahaan kemudian memang membina khusus masalah pembantu rumah tangga ini supir, security misalnya sapam, tapi profesional yang ikhwat dan akhwat itu kan bisa Alhamdulillah di rumah saya berapa kali itu ada di antara akhwat yang memang dasarnya dulunya mereka profesinya membantu rumah tangga dan mereka sudah ikut taklim akhirnya mereka membantu di rumah dan itu tidak ada sesuatu yang aib malah dia nyaman istri saya nyaman gitu kan karena sudah sama-sama pakai cadar sudah sama-sama bisa kemana-mana sudah salim fam taklim sama-sama, sholat sudah nggak perlu diingatkan kenapa kita tidak terfikir untuk itu misalnya karena banyak sekali saya pergi ke Hongkong kemarin diundang itu ada 150 ribu orang TKW kita di sana dan waktu saya taklim penuh mungkin seperti keadaan masjid kita ini masya Allah penuh, sekian ribu orang yang datang ya. pada saat itu saya juga tidak tahu jumlah pastinya ya Tapi pada saat itu saya melihat banyak akhwat kita yang pakai chadar di situ, pakai jilbab besar. Saya sempat tanya, e, ini akhwat yang pakai hijab syari di sini nggak dilarang sama majikannya? Dia bilang nggak, nggak dilarang. Mana dia? Yang penting pekerjaan selesai. Cuma memang masalahnya mereka bekerja dengan orang kafir, jadi masalah nih. Ini hukum lain lagi kan? Cuma saya melihat ternyata ada memang akhwat e, dan akhwat kita yang pekerjaannya memang di situ bidangnya yang dia bisa. Cuman belum ada lembaga yang mengelola dengan baik, lebih profesional, menurut saya begitu. Apakah diperbolehkan seorang budak atau pembantu kabur karena sering disiksa? Karena dia disiksa seharusnya dia uh, disiksa oleh uh, pem, apa ini? Ketika dia disiksa uh, seharusnya dia apa? Ini? Baik dibebaskan oleh pemiliknya. sebagai pembayaran kafaranya namun karena pemiliknya kafir atau fasik maka dia tidak membebaskannya Jangan salah paham ya hadis tadi itu saya bedain tadi ya, ada hadis tentang pembantu dua riwayat pertama ada hadis tentang pegawai dua riwayat ada hadis tentang budak yang banyak tadi hadis terakhir riwayat Imam Muslim siapa yang memiliki budak yang dia pukul maka kafaranya membebaskannya Ini tidak berlaku pada pembantu ya, pembantu enggak perlu. Dia bisa tinggalin tentunya. Dia bisa tinggalin, tidak harus pamit kalau memang dia disiksa. Dia punya hak asasi manusia, gitu kan? Allahu aalam. Tapi di sini perlu adil ya, harus adil ya. Misal antum ada akad apa ya? Kata Allah mengatakan fa dilu aqrabul taqwa, adillah karena itu lebih dekat, lebih dekat dengan ketakwaan. Kita harus adil ya. Misal gini. Kalau kita sudah bekerja, sebenarnya kita tidak suka hanya karena ada tawaran pekerjaan lain. Lebih bagus misalnya. Nah kita harus adil di sini. Maaf, saya sebenarnya dapat pekerjaan di tempat lain. Dan saya ditawarkan gaji sekian. Kebutuhan saya memang harus saya lakukan itu. Maka mungkin saya pamit sampai akhir bulan ini saya berikan hak Anda, lalu saya pamit. Misal bicara baik-baik. Orang kita manusia kok. Kalau dia bilang baik, bisa bisa nego gak? Bisa nggak kalau saya kasih kamu gaji sekian, kamu bertahan? Baik, saya istikhara, saya juga akan bicara dengan orang yang menawarkan kepada saya. Biasa saja, gitu kan? Jadi nggak usah main lari, ada yang bawa barang, ada yang ini, ada yang itu, saling caci maki. Ini bahaya semua ini bertemu hari kiamat ini, masalah. Ya, baik begitu. Jadi alam masih banyak cara-cara bijak yang bisa dilakukan. Apakah budak wanita yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu istri Nabi dengan apa ini? Atau dengan bahasa bahas apa mungkin dinikahi ya. Dalam hal apa Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah marah? Tentu saja budak Nabi sallallahu alaihi wasallam Maria Kiptian dalam riwayat yang sahih tidak dinikahi. Karena itu budak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan. Ya itu dan ada anak lahir Ibrahim. Hukum syar'i kita memang seperti itu. Memang dibolehkan budak wanita digauli tanpa pernikahan Kalau dalam hal apa saja Nabi SAW marah, Riwayat Bukhari menjelaskan Kata Aisyah Nabi Anha Nabi SAW tidak pernah marah Kecuali kalau agama Allah dicoreng Selain daripada itu Nabi SAW tidak pernah marah Dalam pandangan Islam Berapa jamkah mempekerjakan pembantu Tidak ada penentuan jamnya. Tapi yang jelas tadi hadis sudah jelas yang kita sebutkan Kalau kalian bebankan sesuatu jangan diluar kapasitas mereka dan kalaupun kalian melihat itu sesuatu berat maka bantulah gitu kan. artinya wajar lah orang istirahat malam gitu kan manusia juga butuh makan, butuh istirahat, butuh kamar mandi, butuh ibadah maka kita harus berbuat baik ini nggak sesuai dengan tema bagaimana menjawab azan sementara di toilet ya, jangan jawab ya. Azan. nanti kalau sudah keluar Baru antum ulangin apa yang Mu'adzin ulang ucapkan. Kalau kita tidak sempat tadi kena di WC, semoga Allah muliakan, jangan jawab. Nanti kalau kita sudah keluar, baru kita jawab. Kalau dari WC, baru kita jawab azan. Niat menjawab azan yang tadi boleh. Apakah benar belajar mencari ilmu itu hanya boleh berguru pada satu guru saja? Karena banyak teman saya melihat saya setiap minggu selalu menghadiri kajian yang diisi oleh ustaz yang berbeda-beda setiap minggunya. Dan harus... Dan harus jalur nasab dan ilmunya harus dari keturunan Rasulullah SAW. Tentu tidak benar, sama sekali tidak benar. Kita boleh belajar dari banyak kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lain, memang karena sumber ilmu. Tapi sahabat itu sudah, atau Nabi SAW sudah meninggal, sahabat nyebar, banyak tabiin belajar dengan para sahabat. Ada menjadi muridnya si Anas ibn Malik, ada jadi muridnya Abu Musa al Ashari, bahkan ada tabiin yang belajar dari semua sahabat-sahabat itu, banyak sekali. Ya. Ini kalau mau disebutin satu persatu tentu banyak sekali nama-nama mereka. Jadi ini tidak benar. Ya. Apakah di perang-perang saat ini budak perbudakan masih berlaku? Tentu saja hukum Allah itu. Jadi hukum Allah masuk akal kita atau tidak masuk akal kita harus kita terima. Budak wanita apakah boleh digawui? Kan sudah saya bilang tadi. Jawabannya iya. Dan lebih baik kalau sudah perang baru nanya. Nah. Ini rewel dari tadi nanya terus <tuk> Makanya kalau mau punya budak Perang tuh sana <tuk> Perang kan deh asal mau berang ya. Bagaimana cara hitung-hitungan Untuk membayar gaji pegawai Apakah ada diajarkan dalam islam Atau cukup berpatokan sama UMR saja Dan bagaimana kalau kita telat atau menutup Menunda gaji pegawai tersebut Tentu saja tidak ada penentuan jumlah ya Jadi sesuai dengan keadaan, kalau UMR, UMR Atau mungkin bisa tergantung kondisional Mungkin kita nggak mampu UMR itu mungkin kalau kelasnya Level usaha apa gitu kan Nggak mungkin orang kalau jaga kios kaki lima Di depan rumahnya lalu dikasih UMR kan gak mungkin Masa gaji hampir 3 juta Kan gak mungkin gitu, contohnya Kalau pertanyaan terakhir ini bagus ya Ini, ini tadi yang saya lupa ya? Apakah boleh menunda gaji pegawai Kalau antum tidak punya Udur syari, bukan karena tidak ada duit Memang betul-betul Sengaja nunda hanya, ah nggak apa-apa deh gampang pegawai, saya sudah janji tanggal 1, tanggal 7 aja deh. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Selama antum tunda, antum zalim. Dosa besar, selama 7 hari dosa besar. Zalim. Karena kata Nabi SAW, bayarlah gaji-gaji ya, pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Maksudnya, tepat pada waktunya. Itu ibadah, jangan ditunda. Harus dilakukan tepat waktu. Bagaimana kita menyikapi fitnah media sosial yang seringkali oknum yang tidak bertanggung jawab saling mengadu domba para da'i di media sosial seperti Youtube dan lain-lain termasuk Ustaz Khalid dan da'i-da'i Sunnah. Semoga Ustaz menjaga. Ya ambil sebagai pelajaran saja. Dan semua orang di muka bumi ini belanja di supermarket. Boleh ambil apa saja? Lewat kasir. Tanggung jawab sendiri. Kalau orang yang berbicara tentang saya positif, silakan kalau negatif dan benar antum silahkan saran saya nasihatin baik-baik kan gitu, tapi jangan disebarkan yang salah karena ini berbahaya, karena ada tanggung jawab hari kiamat jika ada dua orang yang melamar pekerjaan yang satu seorang mukmin tapi tidak jujur dan yang satu lagi non muslim yang jujur sekali lagi cari muslim yang jujur saya berbagi misal teman-teman saya kasih syarat untuk menjadi pegawai saya di restoran dan di toko, gitu kan dan juga ada tempat satu perusahaan yang bergerak di ekspor gahru yang memang di daerah kamal juga itu kalau kita berikan syarat pegawai harus yang sudah ikut taklim misalnya memang saya kasih syarat gitu, yang ikut silakan. gitu silahkan maka sudah ikhwa sudah faham lah, azan sudah suruh ke masjid mereka sudah terbiasa tidak ada musik di restoran cuma tinggal dengar ceramah gitu kan? ngomong kita suruh ikut ahfid Quran sudah terbiasa sudah gampang Kita boleh berikan syarat seperti itu Jadi insya Allah yang datang juga Udah tahu Syaratnya memang 1, 2, 3 Orang kan bisa kasih syarat umurnya sekian Badannya begini, apalah tinggi badan Kita kasih syarat Beriman, berilmu Kasih syarat Mudah-mudahan itu sudah bisa membawa kepada kejujuran Usah Dulu pernah saya makan uang haram Setelah saya kenal kajian-kajian sunnah Saya baru menyadari, baru sadar Uh, taubat, saya ingin taubat bagaimana caranya bertaubat membersihkan dosa-dosa, taubat kepada Allah dengan meninggalkan, jangan ulangi lagi sesali janji sama Allah tidak ulangi dan semua hak, hak orang yang dulu kembalikan kembalikan, jadi semaksimal mungkin berdoa kepada Allah agar bisa diingatkan siapa saja yang diambil haknya dulu Ustaz apakah kita boleh menggandeng tangan anak perempuan yang masih kecil selama belum balik boleh Kalau belum balik boleh, sudah balik haram, nggak boleh, ya. Kesungguhnya kebaikan yang akan mengiring seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan sepanjang anak soleh yang ia tinggalkan dan Al-Quran yang ia wariskan. atau masjid yang ia bangun atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain atau saudara yang ia keluarkan dari harta miliknya di mana di masa sehat dan masa hidupnya semuanya akan menggiringnya setelah meninggal apakah benar sanadnya hasan kenapa perbedaan antara hadis hasan asyahi hasan dan taib mana yang lebih dahulu kita amalkan dan apakah arti ibnu sabil sama dengan fakir miskin tentu hadisnya hasan benar ya kalau perbedaan hadis suhih sama hadis suhaif itu sudah pernah kita jelaskan hadis suhih adalah yang sehat jalur nasabnya sehat matannya jalur sanat, fulan, merewatkan dari fulan, dari fulan, dari fuhan, dari sahabat nabi, dari nabi s.a.w. ini semua terpercaya, orang beriman, hafalannya kuat dan matan hadisnya juga sehat maka matan itu isi hadisnya ya tidak rancuh maknanya maka ini baru suhih kalau ada di jalur sanatnya satu orang saja yang lemah hafalan atau pernah melakukan satu hal yang mencoreng muruanya, termasuk ulama mengatakan kalau melakukan hal yang makruh pindah jadi hadis Hasan. Kalau ada diantaranya perawi hadis itu yang tidak jelas statusnya, tidak diketahui siapa dia, siapa gurunya, tidak ada pendapat ulama yang memujinya, maka hadisnya menjadi lemah. Apalagi kalau ada pendusta, apa-apa orang yang pernah melakukan perbuatan dosa gitu kan besar, maka pindah. Kalau hadis yang terakhir maudu' itu adalah hadis yang dusta, orang ngarang-ngarang Ini ketahuan karena salah satu perawinya atau bahkan lebih dari satu orang semuanya Itu adalah orang-orang yang tidak jujur Anda pernah membunuh tikus dengan air keras atau praktek di tempat kerjaan Di tempat kerjaan, di tempat jebakan tikus Apakah Anda termasuk berdosa? Apa doanya untuk meminta ampunan? Apa yang harus Anda lakukan untuk meminta ampunan? tentu saja nggak boleh menyiksa hewan dosa walaupun hewan itu dasar, boleh dibunuh haram nggak boleh antum taubat kepada Allah subhanahu taala dan jangan diulangi lagi ya, Allahu alam ini yang saya tahu apakah para sahabat juga mengalami keimanan menurun dan bagaimana cara sahabat mengatasi keimanan tentu saja iman itu naik turun ya naik turun terbukti ada sahabat Nabi saw yang pernah hadir di Badar itu di perang Khaybar Itu kalau teman-teman ikuti nanti di bahasan sirah saya Beliau pada saat masuk ke benteng Khaybar Menemukan ada kendi-kendi khamar Tiba-tiba dia tidak tahan dirinya diminum khamar itu Padahal pernah hadir di Badar Ada sahabat menemani melakukan itu Tapi ciri mereka Tidak semua tentu ada sebagian kecil Ciri mereka, mereka bertaubat kepada Allah Kasus yang memfitnah Aisyah ada Musli bin Abi Musli ada Hamna binti Jahash ada Hassan bin Thabit tiga orang sahabat terpengaruh dengan isunya Abdullah bin Abi Salul tentang masalah fitnanya Aisyah berzina dengan Safwan gitu kan. tapi mereka bertaubat setelah dicambuk jadi cirinya mereka bertaubat dan cara istikamah sudah saya katakan hadir majlis ilmu selalu ilmu ditambah amalkan ilmunya dan bentuk komunitas bagaimana akhlak pembantu jika tuan rumahnya adalah keluarga non muslim tetap berikan haknya Kalau harus darurat kerja di situ, maka dia berikan haknya. Karena tidak dilarang dalam Islam. Seorang muslim kerja di satu perusahaan non muslim. Itu tidak ada larangan di situ. Tapi kalau sampai merusak akidahnya, mengganggu ibadahnya, nggak boleh. Dan harus berikan haknya. Sesuai dengan kesepakatan. Kata Nabi SAW, Al -mu'minuna ala Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Bagaimana dengan cerita mengenai putri Nabi Fatimah meminta Pelayan tapi tidak diberikan Sementara Nabi SAW bisa memberikan Dengarkan riwayatnya ini sebagai penutup Fatimah Rana pernah datang Kepada Nabi Wasallam kebetulan waktu itu Habis mencuci baju Ali dan anaknya Hasan Hussein Habis membuisi rumah dan tangan beliau Sempat luka gitu kan Maka waktu itu Nabi Wasallam memiliki beberapa Budak-budak wanita dari peperangan Kata Fatimah ya Rasulullah Lihat tangan saya seperti ini Gitu kan Bantulah saya berikan pembantu Apa kata Nabi SAW Bukan tolak ya Kata Nabi Wahai Fatima Maukah saya kau tu saya tunjukkan kepadamu Amal perbuatan Lebih baik daripada kau punya pembantu Kata Fatima Tentu ya Rasulullah Kata Nabi SAW Bacalah pada saat kau letih ya Kalau capek Kamu rasa letih Bacalah Subhanallah 33 Alhamdulillah Allahubar 33 Jadi Nabi SAW Bukan melarang Tidak memberi Tapi mau mendidik ya Sebuah poin Kepada anak perempuannya Karena Makin dia kerjakan sendiri kan makin ada pahalanya gitu kan dan menurut Nabi Sosalem pada saat itu Fatima bersama dengan anaknya dan suaminya gitu kan jadi seperti itu dan di rumah Nabi Sosalem saya sudah bilang tadi contohnya rumah Nabi semua ummahatin mau pakai pembantu Allahu alam mungkin begitu teman-teman sekalian mohon maaf kalau beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Dan insya Allah dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga semua yang berbuat salah berbuat dan dosa dimaafkan oleh Allah Dan semoga semua yang sakit, semoga penyakitnya Yang menulis utang dilunasi utangnya Dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Di Ahsa yang sedang tertindak Semoga Allah berikan kemenangan Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh